0: Now I have primary controller with critical vehicle functions. Tía, es que me
1: fala. Can you believe? El arte, el arte, se va adelante. No se va a caer, Jesus, no te
0: preocupes. Tía, es que a mí me preocupan esas cosas. Vale, lo muevo. Vale, gracias. <risa> Es que si no iba a estar paranoia todo el capítulo. Así, para daros contexto, Kira había puesto su monster, porque sabéis que aquí la tradición es tener nuestro monster fresquito, recién Necesitamos comprado. Necesitamos energía. Eh, sí, para estas cosas es, es bastante importante. Y la había dejado encima del ordenador, cerca del borde de la mesa, y yo digo, a ah, verás tú, que no se da cuenta, le da un golpe, la lía, paramos de grabar, no sé qué... Bueno, eso. Podría pasar, no te digo que no. Por eso, más vale prevenir que curar, como dice mi mamá, tal cual. Ay, bueno, yo la que acaba de casi tirar
1: el monstruo soy Kira y esta chica de aquí es Jessica.
0: Oli, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a La Ley de Murphy. ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad, estoy teniendo mucha faena, sí. pero ayer me fui a una exposición, la primera exposición que voy en Valencia después de cinco años viviendo aquí. O seis, a no Aquí, sé cuántos llegó Y la
1: señorita Jessica explorando el
0: mundo por primerísima vez. Sí, varita, ella, no sé qué. Pero no, porque encima yo soy una friki y el sitio que voy, eh, soy la típica que antes de ir empieza a visitar blogs de viajes y sí. tal, para ver qué puedo visitar, qué está guay, no sé qué. O sea, y me voy a sitios súper random, rollo, en Altea nos fuimos a un sitio a una iglesia ortodoxa rusa que está en medio de la montaña, que es preciosa. Me encanta. O sea, preciosa, pero lo encuentro, ¿sabes? Y yo llego a la ubicación, sí. no sé cómo, ¿sabes? Y leo a mis padres para ir. Entonces, nunca había ido aquí y me encantó, os la recomiendo todos, está en la Fundación Mancaja y es Goya bajo la mirada de Picasso, Sorolla y Francis Bacon y el nieto de Freud, que también se llama no sé qué, Freud, no me acuerdo del, del nombre. <risa> y vale 3 euros, ay, te puedo contar una cosa. Dime. <risa> A ver, vale 5 euros, o sea, vale. pero si eres eh, estudiante... Y tienes el carnet de estudiante, vale tres. Y Jessica ya no es estudiante. Pero tengo el aula virtual activa todavía. ¿Te podéis creer que yo también? Y dejé, dejé <ríe> la universidad hace tres años, ¿eh, chicos? Y yo entro con ese mismo, enséñame el DNI y ya está. Y me costó tres veo, euros, eh, pues, pero es que en Málaga hice lo eso. mismo. Claro, tía. O sea, siempre que haya cosas de estudiante, preguntas si puedes con el aula virtual, porque yo como, en serio, perdí el carnet hace como sí. tropecientos años. ¿Sabes? va siempre con el... Um, mm. Con el aula virtual. Bien y bueno, bien, tía. ¿y tú qué tal?
1: Yo bien, yo guay. Ayer hice... yo Vale, mira, a ver, yo ayer estaba en casa investigando cosas para el podcast y tal. Y hace tiempo que no tengo en plan... Que no, que no, que no hago cosas. Sí. <risa> que no salgo de cosas, de casa hacer cosas. Y ayer estaba pensando, en dos semanas, es eh, la, la E3, que es la conferencia esta, esta que hacen de Nintendo, que anuncian pues, consolas nuevas, juegos nuevos, tal... Uh -huh. y se, ve, se, supone que, se supone y espero que van a anunciar el nuevo juego de Zelda, que es el Breath of the Wild 2 que no se sabe muy bien cómo se va a llamar todavía y claro, lo van a anunciar supuestamente de aquí a dos semanas, no igual lo sacan este año y yo que he hecho, me he comprado el primero uh -huh. eh, porque ya me lo he pasado en la Wii U con más de 300 horas
0: <risa> tú, es que tú me conoces con este juego. cada loca con su tema ¿eh? aquí como podéis ver, una de pinto y la otra de baldemonio <risa>
1: Pues eso que ya tengo más de 300 horas, pero como que la tengo en la Wii U y la Wii U la tengo jodida y tengo la Switch y ayer dije, pues voy a ir hasta el game y aquí al lado había un game que han cerrado y dije, pues voy a ir hasta el sales y cogí un taxi hasta el sales, no pasa nada. Fui ahí al game para ver si lo tenían de segunda mano y yo lo que yo lo iba a comprar de segunda mano. No lo tenían de segunda mano entonces lo compré nuevo. Que es un juego que salió ah, hace, sí. no sé si cuatro o cinco años, y todavía vale 60 pavos. Y la versión online vale 70. O sea... Mmm,
0: mmm, mmm, no tiene
1: sentido. Y encima llegué a casa, empecé a jugarlo y digo... Hostia, es verdad, esto tenía una... Eh, esto tenía contenido descargable y me he comprado el contenido descargable también para tener el juego entero porque yo lo tenía entero y me lo he pasado y me lo quiero volver a pasar antes de que salga el siguiente. La cuestión es que se ve que mi novio, está, porque esta semana es como que nuestro aniversario, ¿no? Y eh, se ve que mi novio estaba planeando comprarlo y dármelo, pero ha tenido una semana de mierda básicamente y no ha tenido tiempo para hacerlo. Y yo cuando le dije que me lo iba a comprar, en plan me dijo, ¿seguro? Vas a ir a comprarlo, tal, no sé no sé cuántos. Y luego ya me lo dijo y al final lo hemos comprado dentro de los dos, en plan como regalo de los dos, porque él también lo podrá jugar.
0: Es que me encanta cuando puedes comprar regalos a medias. Claro. claro, es una fantasía. Es lo mejor, tal, tal lo mejor. cual. O sea que, o sea, como podéis ver, que, en serio, cada una. De hecho, ayer estábamos hablando de. Ayer yo le, yo le hablé a Jessie que le dije, tía, me voy al saler de locura a comprarme un videojuego. Y ella me
1: contestó, me dijo, tía, pues si estás aquí a las 5 si quieres te, te vienes con nosotras, que nos vamos a ver la exposición esta, tal, no sé cuántos y yo. Thank <laughs> No. <risa> a ver, es que volvía caminando también No, y pero no caminando. iba por eso.
0: Te iba a decir, mira tú cómo somos y cómo nos conocemos la una a la otra, que yo cogí y le envío un audio diciéndole, tía, me veo porque si me hubieses dicho de irme contigo y no tuviese planes, tú te hubieses ido a game. Yo a la casa del libro y <risa> hubiésemos dicho, ¿En media hora nos vemos aquí. Y es que encima, yo cuando fui al centro comercial... ¿Aún no habías escuchado el audio? No,
1: aún no había escuchado el audio y pasé por delante de la casa del libro y dije, Buah, si Jessica se hubiese <risa> venido conmigo, le digo, tía, quédate aquí... Yo voy yo al gaming y nos encontramos después. Y sí, que... y sí, tenemos que hacer eso algún día, tía. tía tal cual. Es que Además, pensal, pensé en entrar en la casa del libro y pillarte una sorpresita o algo. plan, mirar lo que tenían por ahí. Qué bueno. guay, hijo.
0: Eh, hoy traemos un capítulo. Yo tengo que decir uh -huh. una reflexión que tengo antes ¿Sí? de empezar. Hoy traemos un capítulo que son dos cosas que han pasado en el país en el que vivimos, que es España. Sí. vale Y yo quería decir... Que intento siempre que hablo de historietas y tal, me gustan las de fuera, pero me gustan también mucho las de aquí, para porque siempre tenemos a veces una idea muy mala de lo sí. que es España, pero España también ha hecho muchas cosas buenas. Y a mí lo que tiene que pasa... mucha historia de Exacto.
1: Y a mí lo que pasa con estos temas es que yo conozco mucho de cosas de Estados Unidos, no soy de Estados Unidos, uh -huh. pero conozco mucho de cosas de Estados Unidos, cosas de Inglaterra, en plan, yo qué sé, Expediente Warren. Todas estas cosas, en plan, cosas históricas de Estados Unidos también conozco muchas y desconozco muchísimas de España porque a, entre que no soy de aquí. Y veo un consumo mucho media, en plan com, medios de comunicación estadounidenses y todo eso, pues hay. Yo, por ejemplo, el caso que te traigo hoy, yo no conocía absolutamente nada. Es que te
0: enteraste la semana pasada en hablamos es Porque lo hablamos, sí, el porque día lo hablamos y dije, oh, tengo que hacer esto en el podcast. <risa> claro, y me mola mucho la idea de dar a conocer cosas que tiene España que no son a lo mejor muy conocidas al público, sí. pero son cosas que eh, pues han formado parte y forman parte de lo que es pues la cultura, la historia que tenemos en la actualidad, Exacto. ¿sabes? Y, bueno, este capítulo, como es de los normales, empiezas tú. ¿Sí? que Me siento súper rara cuando escucho el capítulo y empiezo yo primero. Yo es como, también, tía, es
1: muy extraño. Sí, y
0: te escucho después y es como, pienso, vale, aún falta mi parte. Ah, no, que he ido delante sí, entonces vale. El, es que el, capítulo,
1: ya... el último prisma, el segundo prisma que hemos subido del Hotel Cecil y de Richard Ramírez y Elisa Lam es el capítulo más largo que hemos hecho, dura sí. dos horas y cinco minutos, lo siento. Poder chicos, la pero tiempo. es que no podía cortar nada, en plan, no me lo escuché entero tampoco cuando lo estaba editando, porque además uh -huh. que dos horas y dije, es muy heavy este capítulo si sí, sí, yo nada. no puedo escucharlo como me espero que lo escuchéis vosotros bueno, eh,
0: eso pero ahí está para la gente que lo quiera escuchar ahí está, y es muy interesante está muy bien, y siento tanta la descripción pero os lo prometo que me he reservado más cosas que le he contado a Kira sí, después sí. de las que se mencionan ahí mm. Pero bueno, traeremos otros de otros estilos, así que no os preocupéis que habrá de todo. Y
1: hoy, siendo un capítulo normal y corriente, pues el tema que yo traigo es interesante. Y tengo muchas cosas que decir. Eh, te voy a hablar del expediente Vallecas.
0: ¡Ay, no Vale.
1: Para quien no lo sepa, el expediente Vallecas, eh, si habéis visto la película Verónica... La película de Verónica Fantasía. está basada ligeramente sí. en el expediente Vallecas, ¿vale? Que es básicamente es el único expediente policial en España que recoge sucesos paranormales.
0: El único. El primero, y el único, y el último, ¿vale? He de decir que en cuanto a la película, teniendo en cuenta como la película parte es... eh, cinematográfica, quitando el sistema de está muy chula sí. para ser española, está Salió muy bien hecha. Salió en el 2018 y es de Paco Plaza.
1: Pues si queréis buscarlo por la ahí. La
0: chica que hacía de Verónica creo que ganó el goya o algo así. Sí, o... sí, sí. O sea, sí, sí. que está muy, muy bien hecha. Vale, pues hablemos del caso. Venga. Vale, vamos a hablar
1: de la, entre comillas, víctima. No sé cómo decirlo, pero de la chica que murió en este caso, ¿vale?
0: De ¿vale? la protagonista. Protagonista. Es que entre nos, comillas no... sí, es que me suena mal, no pero... No sé cómo
1: decirlo, pero víctima, sí. murió. Mm, vale. Eh, se llamaba Estefanía Gutiérrez Lázaro, Lázaro. Que para la película cambian el nombre y le ponen Verónica porque es un nombre que da más cague, Yo qué sé. No mm. sé. Bueno, Algo de demonio, seguro. En el momento de pasar todo esto, tenía 17, 18 años. Uh -huh. En eh, plan, al principio de este cuento. Y vivía con su familia, ¿vale? Sí. Eh, Máximo Gutiérrez era su padre. Y su madre se llamaba Concepción Lázaro. Me encantan estos nombres. Dato no importante. Tenía cinco hermanos. Ella era la tercera de, de edad. Eh, y vivían en Vallecas, Madrid. Por eso se llama Expediente Vallecas. Que yo he pasado por este barrio. Yo trabajaba cerca de este barrio.
0: Tía, <risa> es que es fuerte cuando los casos son de aquí. Es sí, como...
1: ¡Wow! Sí. Vale, pues empecemos. En marzo de 1991, Estefanía y algunas de sus amigas del colegio, ¿Sí? eh, que iban al Colegio Público Aragón, ¿vale? Uh -huh. eh, entre clase y clase se ve que pues, se reunían un poco y se ve que con una hermana suya... Se reunieron ella y unas amigas, y la hermana estaba haciendo de vigilante ahí en la puerta, en plan para, para que no se acercase sí. nadie,
0: para hacer una Ouija. Una pequeña invocación. Una pequeña
1: invocación. <risa> Literalmente no tan pequeña.
0: Una pequeña invocación, de verdad. Es vale. que amo esa expresión.
1: Pues, eh, y creo, esto no lo tengo apuntado, pero creo recordar que tú me dijiste que era porque había fallecido algún familiar de una de las amigas antes y querían ponerse en contacto Había fallecido
0: el novio, el novio de una de las amigas Ahí en está. un accidente o algo así. Ahí no está. se había
1: podido despedir. Y quería está. como despedirse de él. Y por eso querían hacerlo, ¿no? Vale. Sí. Y claro, estamos hablando de la época de los 90, en plan, pues eso, de exorcista, no sé no, qué, no, todas estas cosas, en plan... Oh, que ya hablamos del
0: exorcista sí. en su
1: momento... Bueno, pues, durante la Ouija eh, se ve que la hermana intentó abrir la puerta, pero estaba atascada, no podía abrirla, como si tuviese uh -huh. algo detrás. Y en ese momento apareció una profesora, que tampoco podía abrir la puerta. Eso es verdad. Y tuvieron que avisar a otro profesor que estaba por ahí, que intentó también abrir la puerta y en un principio no podía, pero al final, entre todos, sí que pudieron abrirlo. ¿Vale? Hombre... Vale, abrieron y al ver la profesora esto, lo que estaban haciendo, rompió la tabla de la ouija, en plan, lo cogió y hizo zas, lo rompió, y el vaso estalló, ¿vale? Eso sí que es verdad. Y supuestamente cuentan que del vaso salió un tipo de humo que se metió dentro del cuerpo de Estefanía. ¿Eso? Y lo en plan, esto es algo que no solo cuenta la hermana, que creo Exacto. que lo dicen los profesores también. te lo
0: iba a decir, tengo entendido <ríe> sí, que es lo que yo entendí también de todo lo que busqué, lo lo No solo lo decía la hermana, porque sí. siempre se ha puesto a la hermana como la que ha creado toda la Exacto. paranoia, pero supuestamente hasta donde yo tengo entendido... Sí, sí, lo del humo lo corroboró más gente. No sé si es su gestión colectiva de, claro, tú, es que imagínate la movida, entrar al baño de tu instituto, ¿sabes? Y verte a tres pavas haciendo la ouija. Es que yo me claro. cago encima del miedo y encima en los 90, rollo... <coughs> Ahí está. No sé. Sí. Bueno, pues... Eh, quiero
1: decir también matizar que yo he sacado mi información de eh, eh, me he visto entrevistas con los familiares eh, he visto un poco del capítulo de Cuarto Milenio que hacen de esto y también he visto un vídeo de YouTube de una mujer llamada Drew mhm uh -huh. Que yo no o sea, es una como vida muy rara que yo a esta mujer las conocí en un concierto de Don Broco porque su grupo era el telonero y me la encontré en el baño cambiándose y la vi en sujetador. Y de repente buscando esto me la veo en YouTube y digo, pues me voy a ver su vídeo. Bueno, eh, hay confianza. Y la verdad es que está muy bien el vídeo y ella también habla un poco de las fuentes donde sacó la información y también he, he contrastado con otros vídeos, con otras fuentes y tal. Entonces, porque claro, yo de normal los casos que te traigo ya, tengo, ya los tengo escuchados en otro podcast o algo y ya sé de dónde sacar. Claro, eso era una de mis Yo preguntas. Esta...
0: Digo, ¿lo has contrastado todo, todo sí, bien? Sí, Porque sí, sí, es sí, que sí, sí, hay de todo. Hay de todo
1: y además se creó un boom mediático tan grande durante tanto tiempo. 10 años, ¿vale? <ríe> lo que estamos hablando de tanto tiempo con este caso que se crearon tantas historias falsas y tantas cosas que no Creepy eran verdad. Creepypastas, o sea... Exacto, eh, exacto, Los
0: creepypastas primeros de España sí. fueron
1: de ahí. Exacto, tal cual. Bueno, lo pues, de... Verónica, bueno. Verónica, Verónica, lo que ibas a decir, en sí. plan... A ver si sí, aparece tres, ahora.
0: Si sí, dices tres veces Verónica, 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 delante de un espejo. Ay, lo, Kira, siento. No me <ríe> lo, lo siento. Es que habría asustado a alguien seguro. Ay.
1: Bueno. Eh, vale. Perdón. Pues eh, todo lo que te voy a contar ahora son cosas que han contado a los mismos familiares, ¿vale? Uh -huh. Y que algunos siguen contando a día de hoy, como veremos después. Eh, pues, a partir de este momento, cuando pasó la de la Ouija, empiezan a pasar. Cosas extrañas, ¿no? Y además, Estefanía misma se lo nota. Eh, un día, mientras estaba cocinando, empezó a temblar y empezó a decir que tenía algo dentro. Y, en plan, empezó a decir que tenía algo dentro y que no sabía lo que era dices? y se ve que justo después de esto la cocina se prendió en llamas.
0: Vale, de esto no me acordaba. Vale. De estoy flipando, de esto no me acordaba.
1: <risa> empezó a sufrir trances donde decía que estaba en un pasillo con sí. como una nebulosa extraña y con varias personas en círculo cogidas de la mano que la estaban llamando. ¿Vale? Y se quedaba como mirando puntos fijos y habl hablando en idiomas que nadie entendía, según sus hermanos y sus padres, ¿vale? Yeah.
0: Y una de Me las no hermanas, no,
1: yeah. la hermana eh, pequeña, que en ese momento tenía 12 años, eh, que compartía
0: habitación con ella, uh -huh. dice que una noche empezó a levitar. Eso sí que... Eso es que es lo más conocido del caso. Sí, vale. O sea, eso sí, obviamente. Y que empezó a reírse
1: y a echar espuma por la boca. Muy exorcista esto, ¿vale? Sí, eh, vale, pues llega un punto en el que los padres decidieron ponerse en contacto con médicos porque no sabían qué le estaba pasando a su uh -huh. hija. Y fue diagnosticada múltiples veces por distintos médicos con epilepsia. Pero el medicamento que les recetaron se ve que no hacía ningún efecto y seguía igual, ¿vale? ya
0: pero es que mi familia tiene epilepsia. La epilepsia que debería de tener sería eh, nivel 100. Sí, a ver, la epilepsia convulsiva puede ser muy mala, ¿eh? Claro, por eso te digo. Sí,
1: vale. Eh... Ella le cuenta a su familia que estaba viendo a la Virgen, veía como vir figuras sombreadas que se movían por el suelo, incluso monjes al lado de su cama. En plan, Tía. cosas muy raras. Ahora, muchas de estas, y esto aquí viene una teoría que yo tuve, ¿vale? Muchas de estas cosas le pasaban mientras se iba a dormir. Vale. ¿Vale? Y yo aquí empecé a pensar en la parálisis de sueño. Que si no lo conocéis, volver a escuchar el capítulo, que es algo que yo he vivido bastante de cerca. Y siempre que escucho cuentos de miedo o cuentos de abducciones de aliens, siempre hay pienso... muchas cosas que es que concuerdan perfectamente con mis experiencias de parálisis de sueño. Que si yo no sé lo que es, también hubiese pensado en algo así. ¿vale? Claro. Entonces yo aquí pensé: vale, parálisis de sueño, narcolepsia. También la narcolepsia es una enfermedad que reúne a muchas, muchos trastornos de suelo, de, suelo, de sueño, <ríe> muchos trastornos de, de suelo, suelo pélvico, <ríe> eh, pero básicamente la narcolepsia puede, algunos trastornos pueden hacer que yo que sé, te duermas en cualquier momento, si te, algo te asusta, te duermes, en plan, y he pensado que la narcolepsia dura, combinada con la parálisis de sueño y las convulsiones de, de la epilepsia y todo eso, mezclas todo eso con el estrés que te causa en el cuerpo en los años 90, que no puedes ni buscar qué tienes,
0: en plan, y, y te vuelves puto loco. Yo quiero decir una cosa. Dime. Esto es un poco fuera de, de la historia. Pensad que Kira no sabía nada. Yo no sabía nada de este caso, ¿vale? Yo lo sea, estoy viendo totalmente desde alguien que lo ha investigado desde cero. Claro, pensad que ella no sabía nada. Probablemente mucha gente, sobre todo si sois de España o hispanohablantes podréis conocer este caso porque es que es muy, 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 muy conocido. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, claro, nosotros a lo mejor vamos con prejuicios. Yo estoy intentándome poner en tu piel rollo, ¿vale? Es una historia nueva, ¿sabes? Claro, por es eso que si a veces... yo no voy
1: con ningún prejuicio. Yo voy desde to totalmente desde fuera
0: y, y viéndolo todo claro, en plan. Claro. Por eso, si a veces digo sí, sí, hostia, ¿qué dices? Es porque estoy intentando pensar que no sé nada. Vale, claro, ¿sabes? exacto, exacto. Aunque a veces diga, vale, es que esto es muy conocido, esto sí, sí que lo sabía, ¿sabes? Pero. No,
1: no, pero vale. está bien que lo sepas. En plan, yo te lo cuento a ti y os lo cuento a vosotros. Vale, pues, eh, claro, yo lo que estaba diciendo es que si combinas parálisis de sueño, ¿vale? Que es, que es básicamente, no lo hemos explicado, cuando te duermes ves cosas malas. Y suelen ser figuras sombreadas o mujeres al lado de tu cama. Mmm, a mí cosas nunca así. me ha pasado no, pero si, si, si lo tienes crónico es jodido, te puede pasar todas las noches entonces combinas eso con narcolepsia te duermes en cualquier momento, te pasa en cualquier momento y eso con epilepsia, que las cosas que sueles ver en la París de sueño son imágenes que se mueven muy rápidos, que pueden causar un ataque epiléptico uh -huh. Esta, no sé, me, me dio esa teoría por ahí, no pero vamos a seguir porque hay cosas que, que luego es que me hicieron pensar más. El ¿vale?
0: caso es tela, en verdad
1: eh, bueno, pues el 13 de julio de 1992 ¿Vale? igual tengo mal las fechas porque es algo que he visto mucho con esto investigándolo en muchos sitios ponía 1991 en el otro ponía 92 y lo he visto en muchos sitios es que entonces... han intentado
0: borrar un poco esa historia sí ¿eh? sí o sea eso siempre ha habido mucha es que por eso creo que hay tanto boom con este caso sí. y todo el mundo piensa que son fantasmas porque cuanto más intentas esconder un caso estás es que deberían más de haber sido más paranoia sí. creas en torno sí. a la gente entonces tío. podría ser el 91
1: podría ser el 92 no lo sé vale pero el 13 de julio, una de sus hermanas cuenta que Estefanía se puso a gritarle como un perro rabioso, en plan como a gruñir, ¿vale? Con los dedos doblados de una manera súper rara, y justo antes de atacarla le dio una crisis y se cayó y empezó a convulsionar. Sí. Y en ese momento le dieron su medicamento. Uh -huh. Cuando se calmó, le dijo a su madre que no pasaría de esa noche. Le dijo: Yo Eso no, sí que no lo paso sabía. de esa noche. Y se fue a dar una vuelta con su novio o, o, o con su marido. No entiendo muy bien tampoco esto, porque novio? se ve que se había casado o algo así, o no, no lo sé, sé, una movida, ¿vale? Al, regre al regresar a casa se fue directo a la cama sin cenar ni nada y le, le dolía la cabeza, ¿vale? Uh -huh. Esa noche una de las hermanas se despertó, que creo que es la que dormía con ella, eh, escuchó un gruñido y la vio encima de la cama con ella y justo antes de atacarla se cayó para atrás como si le faltase el aire, ¿vale? En ese momento yeah. la familia, sí. En la familia llama a una ambulancia y la llevan al hospital Gregorio Marañón de Madrid, que yo, cuando estaba trabajando para CNUD de, de Catadora Social, trabajaba fuera de ese hospital, en plan varios días a la semana. Tía, es que es muy fuerte cuando los casos te tocan de cerca. Sí. Vale, a las 3 de la mañana, a los 18 años, Estefanía fallece de muerte repentina. Tal cual. Debido a una supuesta asfixia pulmonar. ¿Vale? Uh -huh. En la autopsia. Eh, Ponen muerte sospechosa, lo que significa es que no hay un, ninguna causa que lo pueda explicar, ¿vale? Uh -huh. Ese mismo día, Estefanía le había dicho a su familia que daría tres portazos a la... Esto supuestamente, ¿vale? Sí. Quedaría tres portazos a la puerta de casa en el caso de que muriese. A los pocos días se ve que se dan tres portazos a la puerta de casa. Tía.
0: <ríe> Al poco tiempo de
1: esto toda la familia empieza a vivir hechos súper extraños casi a diario, ¿vale? Y te los voy a mm, sí, enumerar porque un poco. son de la... Vale, eh, los cuchillos y los vasos salían disparados solos. En una ocasión casi eh, salió disparado un vaso y justo antes de darle a, a, en la cabeza a uno de los hermanos, reventó en el aire, estalló. Tía. Eh, empezaron a ver las mismas sombras que ellos y, los mo y las monjes, en plan, uh -huh. empezaron a ver lo mismo que veía, que veía Estefanía. Una de las hermanas, María Elena, la que compartía habitación con ella, sí. dijo que una noche que estaba sola en casa, algo la cogió de los pies y la arrastró por toda la casa. Y salió pitando de la casa y durmió en un banco de la calle esa noche. Eso sí que lo sabía, que fue muy fuerte. Sí. Eh, se escuchaban ruidos muy fuertes dentro de la casa a todas horas. Una de las hermanas veía a una niña pequeña en el pasillo que tarareaba una canción que ella no conocía. Ay, tía, es que se, se me ponen los pelos de punta, ¿eh? Uno, todo esto son cosas que han contado la familia uno de los baños de la casa ¿vale? en uno de los baños notaban como una presencia rara una presencia mala y lo tenían cerrado era no como lo de los sitios
0: más activos de la casa sí, supuestamente exacto
1: y al lado de este baño era donde veían a la niña pequeña
0: Efectivamente.
1: Eh, cuentan que también habían ocasiones en las que los hermanos se despertaban en la cama equivocada en plan es decir, que se, se intercambiaban de cama y no ay, sabían cómo ay, me está dando cosa aquí eh, y llegó a ser tan 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 horrible que un día cogieron todos y decidieron dormir todos juntos en el salón y pusieron un sofá y una mesa de mármol súper pesada contra la puerta, ¿vale? Pero a la una de la madrugada empezó algo, algo empezó a golpear a la puerta tan fuerte que lo consiguió abrir. Tía,
0: tía, si eso... Es que imagínate, si es paranoia, imagínate la paranoia. Sí. Loco, en plan, que estás viendo cosas que claro. no son reales... Pero piensa que todo esto lo han contado. Nadie claro. más lo ha visto. Claro, por plan, eso te es que digo son, que en el caso de que sea que... paranoia que exacto, no sea verdad, exacto. es una paranoia imagínate que fue verdad que ellos lo vieron. En claro,
1: el sentido de que se lo puede ser su gestión cabeza, colectiva exacto, de esta de... Exacto. Sabes,
0: de que, joder tío, pues acaban de vivir un drama muy fuerte, exacto. sabes, se ha muerto tu hermana o se ha muerto tu hija que tenía 18 años. Exacto. Imagínate que te, los hermanos eran más pequeños que ella porque claro, claro que uno tenía 8 años o sí, 10 años, sí. sabes, explícale que todo lo que pasó, porque encima eh, le llega la notificación a su madre de tu hija ha hecho la Ouija en el instituto rollo claro. eso se habrá comentado en casa y eh, los exacto. niños se pueden haber creado también una paranoia porque y al final no y... tienen herramientas exacto.
1: o sea y al final llegas a creértelo no sé claro. hablaremos luego
0: debatiremos sobre las cosas
1: que claro yo quería pasar dejar
0: nada. claro que sí aunque sea una paranoia imaginaos cómo puede afectar eso a una persona porque mm. a lo mejor puede ser Alguien más que ha desarrollado otro tipo de patología mental. Exacto, ¿Sabes? exacto.
1: Y eso a esas edades también, los niños pequeños, la madre con el trauma de que se le muere la hija, pues se combina todo y mira. bueno
0: Efectivamente.
1: El día 1 de noviembre, uh -huh. el Día de Todos los Santos, ¿Sí? se despertaron todos para ir, obviamente, al cementerio.
0: Uh
1: -huh. eh, pero cuando se despertaron todos, se dieron cuenta de que tenían como alguna especie de, sust de sustancia negra en los orificios de la nariz. Todos. Tía. Y antes de salir de casa, la madre encontró una foto que tenía de su hija, ¿vale? Que estaba en el suelo, uh -huh. en el marco, boca abajo. Y la foto, y esta foto la subiremos porque hay una foto de, este, de, este fo de esta foto. <risa> Viva la, la, la redundancia. Eh, y la foto estaba quemada, ¿vale? Y el cristal estaba arañado por detrás. Pero el marco y el cristal estaban intactos y sin quemar. Y la foto estaba dentro del marco. Tía... Y hay una foto de esto y es un... Mmm... es un canteo. Sí, o sea, vale. Es curioso. Bueno, pues eh, las, los sucesos van aumentando, van aumentando y llega el 19 de noviembre de 1992. Sobre las 2 de la madrugada, llaman a la policía porque es que no lo soportan más y no saben qué puto hacer. El inspector jefe de policía, José Pedro Negri, uh
0: -huh.
1: llega a las 2.40 de la madrugada con otros cuatro agentes y la familia entera estaba afuera esperándole en el portal. Es que no que podían es estar dentro fuerte. de casa.
0: Esto es muy fuerte.
1: Vale. Registraron el piso... Y... En la habitación de Estefanía Negri y otro policía, con el padre, escucharon... Vale, eh, vale. Revisaron el piso. Y vivieron cosas. Experimentaron cosas, ¿vale? Estaban en la habitación de Estefanía y escucharon un golpe que venía de la terraza. Uh -huh. Fueron a la terraza y no había absolutamente nada, ¿vale? Y, además, antes de entrar a la habitación se habían fijado en que tenían como un póster al lado de la puerta... Eh, bueno, detrás de la puerta cuando la abrías, con un crucifijo y un Cristo arriba, ¿vale? Sí. Y al salir de la habitación la figura de Cristo estaba en el suelo y el crucifijo estaba totalmente del revés, boca abajo.
0: Efectivamente. Y
1: en el póster habían tres arañazos hechos con alguna especie de garcios. No se uh -huh. sabe, en plan, no, no supieron qué Como era.
0: si fueran garras. Sí.
1: Eh, vieron cómo cuadros se caían solos de las paredes, las puertas del mueble de la tela se cerraban y se abrían de manera súper violenta, supuestamente esto ya lo debatiremos, porque hay uh -huh. incongruencias. Al final se quedaron negri y otro inspector en la casa, porque los demás agentes se cagaron
0: encima y se fueron.
1: Yo y tengo es... una pregunta. Y sí que
0: está levantando la mano, dime. Como si fuera clase. Eh, antes de entrar, uh -huh. eh, ¿dónde estaba la familia?
1: La familia estaba toda afuera.
0: ¿Toda fuera? Sí, y luego se reunieron todos juntos dentro. Vale. ¿Antes o después de que la policía... O sea, ¿la policía llegó a estar sola? ¿Asegurada de que toda la familia está fuera de la casa? Asegurada en ningún momento. Ellos dicen que sí. Pero
1: no 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 hay... no sé se, no, no, O sea, el único momento que ellos saben que el inspector Negri sabe exactamente dónde están todos es cuando están todos juntos sentados en el salón hablando de lo que ha pasado y ven lo del armario. Y eso lo ven todos juntos. Vale. Pero él, según los otros policías, sí que estaban vigilados. Pero él no tiene constancia ninguna de dónde están los niños cuando escuchan lo de la terraza, cuando escuchan otras cosas... En plan, eso es lo que quería saber. Sí, eso pero lo hablaremos en algún momento, después.
0: Vale. No, si en algún momento... Había pasado eso de entraron solos en la tala Cuando estaban en la habitación, es lo que he dicho antes, cuando estaban en la habitación de Estefanía estaba el padre, el inspector y otro policía. Y ya está. Sí, porque es que, claro, me imaginaba que alguno había entrado para decir esta es mi casa, que claro. esta es la habitación, esta es la habitación, no claro. sé quién. Claro, claro, entonces por si alguien más se había colado de la claro. familia. O sea, es que no él, el inspector
1: Negri dice que no, no vio a ninguno más y supuestamente estaban todos controlados. Uh -huh. Pero es que es imposible de saberlo. Claro. Eran muchos y muchos niños pequeños gritando y haciendo ruido vale, vale. bueno eh, a ver por dónde estaba vale eh, al final claro los otros agentes se fueron de la casa eh, y ni, eh, se queda nigri y otro inspector solo dentro de la casa en este momento se quedan ellos dos solos ¿vale?
0: vale
1: intentan buscar el origen de los ruidos y de todo y no encontraron nada no podían explicarlo y la familia les cuenta todo lo que había sucedido desde lo de la ouija desde uh -huh. el principio vale eh, justo antes de marcharse también se fijan en un tipo de sustancia mucosa que había al lado del teléfono que no pudieron explicar lo que era y Negri dice que era que el Negri asegura que era como baba era como, sí. como baba de que no sé algo como raro, baba ¿vale? de caracol sí 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 vale pues Negri la flipa ¿no? Hostia. se va a la comisaría de Vallecas y llama al jefe de sala y
0: dice oye
1: y en este momento se redacta el primer informe oficial en España donde se incluyen acontecimientos paranormales y te lo voy a leer ¿Por lo tengo aquí? He quitado algunos párrafos, que es, es que es largo, ¿vale?
0: ¡Tía! O sea, estoy, es que me encanta este caso, en verdad. Me siento Iker Jiménez me ahora encanta, mismo. Me encanta. Cuéntame más. Vale. Pues te lo leo. Esto igual se hace largo. A las dos horas
1: de la mañana llama a esta sala quien dice llamarse Máximo Gutiérrez desde el teléfono PIP el cual manifiesta que hace un año murió en circunstancias raras una hija suya y que a partir de entonces ha tenido fenómenos parasicobólicos en el interior de la casa, habiendo tomado parte varios especialistas en esta materia vale, pues bien, perfecto pues bien, después de este prólogo paso a explicar lo que el citado señor me cuenta en vale. el día de hoy, y desde hace varias horas, están notando fenómenos extraños en la casa, tales como que una fuerza extraña mueve los enseres de la misma, poniendo los crucifijos boca abajo y con gran turbulencia produciéndose en un póster que tienen adherido a la pared tres grandes arañazos. Como quiera, el, como quiera que el que suscribe no daba crédito a lo que estaba escuchando y en una primera instancia creía hablar con una persona influida por algún tipo de bebida o psicofármaco a ver normal sí o sea normal por lo que le solicitó que se pusiera la esposa contrastando y ratificando en las afirmaciones de su marido que aún así seguía sin poder creer algo que por el momento solo es cuestión de ciencia ficción pero ante el revuelo que en dicho hogar se escuchaba, solicito hablar con uno de los hijos, concretamente un varón de 17 años, quien nada más atender el teléfono se ratificó de la misma manera que sus padres, no obstante, solicité hablar con otro miembro de la familia quien me comunicó que efectivamente todo lo expuesto era cierto y para más detalle que dichos fenómenos los sufren de vez en cuando, pero que esta noche, según sigue informado, están muy violentos, por lo que dicho hogar expresa del pánico.
0: Tía, es que flipala, es que eres el policía y tú dices, ¿pero qué boludo? Y la persona que redactó contando. esto la flipó, ¿eh? O sea, yo estoy flipando. Pensaría que sería una secta sí. drogada,
1: en plan. Ante esta circunstancia y con el afán de proteger y auxiliar a esta familia, se envía al lugar un Z para que se entreviste y observe si se producen estos fenómenos.
0: A ver, tiene sentido.
1: A las 2.40 horas, por el canal 7 de H58, llama al Z2 y manifiesta que una vez se ha entrevistado con la familia y ha observado el interior de la casa, según comunica, se le ha puesto el vello de punta y que posteriormente llamaría por teléfono. A las 3 horas, llama otra vez y comunica lo siguiente. Venga. Que se trata de un matrimonio con cinco hijos, o sea, piensa que habían siete personas en la casa, difícil de controlar, a los cuales les falleció hace un año una hija en circunstancias extrañas, la cual padecía ataques de epilepsia, según la opinión de expertos en medicina, bastante raros, dado que la forma de producirse no responden en su totalidad a la psicopatología que esta joven sufría. Así como que cuando se producía dicho ataque, la chica balbuceaba y entrela entrelaba conversación con un ser demoníaco al que expertos en parapsicología llaman crápula. He buscado lo de crápula, chicos. Lo he buscado en todos los lados. Yo no he podido encontrar absolutamente nada. Y además, el informe, no existe un PDF de este informe. Hay una foto y no está escrito en ningún lado. Y la foto se ve un poco borrosa en todas algunas palabras, pero lo he buscado y lo de crápula he encontrado algo que tiene algo que ver con los demonios, pero que de verdad que no he encontrado ningún ser demoníaco que se llame crápula.
0: Te tengo que regalar... Te voy a regalar para tu cumpleaños, no te los pasaré, pero es que me encantaría que, que te La colección de tres libros de la mujer de Iker Jiménez que van de demonios de la iglesia. Sí, por favor. Bueno, vale. Y un cazavampiros.
1: El informe sigue. Se encontraba en situación de misterio y rareza que estando asentados en compañía de toda la familia pudieron oír y observar cómo una puerta de un armario perfectamente cerrado, cosa que comprobaron después, se abrió de forma súbita y totalmente antinatural, lo que desencadenó una serie de sospechas serias en el jefe y los tres policías.
0: Hombre, es que estaban flipándola.
1: Que no habían salido de la sorpresa y comentando la misma, se produjo un fuerte ruido en la terraza donde pudieron comprobar que no había nadie, por lo que las referidas sospechas aumentaron y se reforzaron, tomando el suceso un interés insospechado. Hombre. que en el recorrido que hicieron por las diversas habitaciones de la casa observaron un crucifijo de madera al que el fenómeno al que estamos haciendo referencia le había dado la vuelta arrancando el Cristo que estaba adherido al mismo. Según manifiesta uno de los hijos tomó el cristal del suelo y lo adhirió detrás de la puerta de la habitación junto a un póster, produciéndose también de forma súbita y extraña tres araña arañazos sobre el citado póster, cayendo de nuevo al suelo el cristo, que en una primera instancia se encontraba pegado a la cruz de madera.
0: ¡Flipa la colega de la calle La Vega! Ya puedes continuar.
1: Aquí tengo es lo único que tengo del informe, ¿vale? Porque hay un par de párrafos más, pero esto es lo más... Todo lo que te eh... he contado antes, pero resumido con vocabulario policial. ¡Flipar
0: right. al policía! Vale, que estaba... pues, el caso es que lo...
1: en este momento se hizo muy famoso por los medios okay. de comunicación, pero muchísimo, y la familia empezó a dar entrevistas a todo el mundo. Salían en todos los periódicos nacionales, la casa se llenaba de periodistas y entrevistas, eh, y esto estuvo pasando durante 10 años, ¿vale? Eh, y en muchísimas ocasiones ni siquiera, y esto es verdad, esto es verdad, no se podía grabar dentro de la casa ya que al encender las cámaras marcaban batería muerta, aunque se hubiesen cargado y las fotos se desenfocaban. No salían bien enfocadas las fotos. ¡Qué casualidad! Sí. Vale. Reciben visitas y cartas de gente que intenta, entre comillas, ayudar, y muchos más que intentan sacar dinero. Y una de estas personas fue Tristan Breaker, un cazafantasmas español. Y como puede ver, Jessica, tengo aquí apuntado un montón de interrogantes. Sí. En plan de... eh, Vale, pues este, este tío no lo he investigado mucho, pero tiene pinta de ser un poco... Mm. Fake. Sí. No es seeker. Sí, ahí está. Eh, bueno, pues lleva todo su equipo de investigación a la casa, haciendo reportajes y captando en cámara una supuesta posesión de uno de los mediums que trabajaba con él. He visto el vídeo. No, no sé, sé visto, si lo has visto. No. ¿No lo has visto? Esto es no. increíble. Vale, pues aparece. <ríe> lo subiremos al Instagram. Lo siento por reírme. Pero es que obviamente es falso. Bueno, aparece, ¿vale? Una mujer como que se ha ca medio caído al suelo, ¿vale? Y él le está cogiendo súper fuerte de la cabeza, ¿vale? Eh, como que estirándole la cabeza gritando ¡Vuelve! ¡Vuelve! Mientras ella está como sonriendo muy forzadamente como un animal cuando gruñen que enseña los dientes. En plan, así. Ella está así. Y él, ¡vuelve! Es, es una, una locura, Ojalá ¿vale?
0: estuvieses viendo la
1: cara aquí y... ahora mismo. Lo estoy imitando. Y están como luchando un rato y de repente ella le dice con una voz súper calmada, ¿me conoces? <risa> <risa> y le sonríe. <risa> y bueno, pues eh, esta, gente, esta gente dio más bombo a la situación, obviamente. Y dijo que la razón por la cual estaban pasando estas cosas era porque Estefanía había pedido que se le enterrase con una foto de su boda. Por esto antes no he dicho novio marido porque esto es lo que he encontrado, que quería una foto de su boda, pero yo no Pía, sé yo si de este tenía no 18 nada, años. Eh? ¿sabes? Esto, ¿No? Para mí es todo nuevo. Pues es, es que es interesante, ¿vale? Porque, eh, bueno, le dijeron eso. Le dijeron, a ver, tu hija está aquí, está dando por culo porque no la habéis enterrado con una foto de su boda. La ex Muy exhuman, mate. exhuman el cuerpo. ¿Vale? ¿Esto va en serio? Sí. Y la vuelven a enterrar con la foto de su boda por culpa de este hijo de puta. ¿Vale? Es que me, me, este, este caso me da rabia, tío.
0: Me da rabia. Tía, porque juegan con la peña. Juegan con la yo peña. Yo esto no lo sabía porque yo del caso Vallecas la investigación de la que me fío, I'm sorry, llámame frikis, de Iker Jiménez. A ver, es que Iker en estos Jiménez casos hace buena... hay muy poca gente con la que me fío. Y mira que es Iker que, ¿sabes Jiménez va sacar... Que Iker Jiménez siempre se centra mucho en los fantasmas pero suele también tener su otra... Pero ¿sabes lo ¿Sabes
1: lo que pasa? Que Iker se le ha criticado bastante con el trato que ha tenido con este caso. Sí. Porque le ha dado más bombo de lo que tendría que haber hecho. Y, y o sea, respeto mucho al hombre porque hace muy buenas investigaciones, uh -huh. pero a veces deja llevarse un poco por la fantasía. Cuando es interesante hablar de todo eso, pero al, al fin y al cabo el, el, el mensaje final de algo tiene que ser la verdad. Si tú puedes encontrarla. Y en este caso se puede encontrar. Ya. Yeah. ¿Sabes? Pero aún así, aún así, no quiero decir que no pasen cosas raras, como la de las fotos, que no salen bien, en plan, no sé, energías. Hay cosas extrañas. Energías. Las energías existen. Yo solo digo eso, pero bueno.
0: <risa> I believe.
1: <risa> eh, vale, pues, eh, exhumaron el cuerpo, la volvieron a enterrar con la foto de su boda, me parece una falta de respeto increíble. Uh
0: -huh.
1: eh, y no funcionó. <risa> Encima no funcionó. ¿Y qué pasa? Decidieron vender el piso. Eso en sí este momento. Este yo sabía momento...
0: que ahora mismo los que viven en esa sí. casa no, en, no dejan entrar a nadie. Exacto. Solo han dejado entrar hasta donde yo sé. Y no sé si era en ese momento de venta o cuando ya estaba comprada. Sí. En un programa especial de Cuarto Milenio que hicieron. Sí. Que Iker entrevistaba al Negri sí. y Carmen entrevistaba a la hermana, sí. que no me acuerdo ahora el Creo nombre. que eso ya lo hicieron, lo
1: hicieron con la casa ya, en plan, con, con la gente nueva en la casa. Eso no, uh -huh. no tengo ese dato específico. Pero es comprado. la
0: única porque de, eh, sí. ellos no, no. afirman que no viven nada y que no va a entrar nadie a su casa. Luego hablaremos de eso, de que no viven nada.
1: Pues hasta donde Algo yo ha tenía... entendido. Sí, una cosa sí que ha pasado. Una, vale. solo una. Vale, eh, pues esta gente... Bueno, vale no funcionó decidieron vender el piso y al dejar la casa todos esos fenómenos pararon menos para la hermana uh -huh. que había dormido que había compartido habitación con Estefanía vale María Elena seguía
0: durmiendo ahí? ah no sí no se claro pueden. es
1: claro ella dice que a día de hoy sigue sufriendo estos fenómenos vale yo buah. y la familia nueva eh, que está ahí vale perdón he movido la mesa eh, el hijo de los nuevos propietarios ¿vale? No, en esa casa ya no pasan cosas pero pasó una cosa el hijo de los nuevos propietarios un, un día estaba solo en casa se estaba duchando y escuchó un golpe en la puerta y pensaba que era que sus padres habían vuelto de hacer uh -huh. la compra o lo que fuese acabó de ducharse y volvía a escuchar los golpes pero cuando abrió la puerta no había nadie se acojonó tanto que salió a la calle hasta que llegaron sus padres porque obviamente vives en esa casa te pasa algo así te vas pero desde entonces no ha pasado nunca según ellos nada más vale vale Vale, vale. Esto es el caso, ¿vale? Uh -huh. Ahora, en 2018 ¿Sí? hubo una entrevista con los hermanos, ¿vale? Sí. Eh, Maximiliano y Ricardo, en una entrevista para El Mundo, ¿vale? Sí, eh, dijeron, he leído esa, le esa entrevista. Dijeron que muchas de las cosas que contaba la familia era mentira, básicamente. Salieron a, a, a dar información nueva. Eh, dijeron que estos son cosas que han dicho ellos. Al igual que todo lo demás son cosas que también dijeron ellos cuando eran pequeños, pues estos son cosas que le dicen después pero que la hermana no, no está de acuerdo. La hermana sigue diciendo que es todo verdad, ¿vale? Ajá. Uh -huh. Eh, ellos dijeron que las convulsiones sí que eran por epilepsia, según ellos y además tienen antecedentes familiares de hecho, la madre tiene epilepsia convulsiva y a día de hoy recibe tratamiento vale. eh, Maximiliano dice que los ataques de los otros miembros de la familia eran iguales que las de su hermana, en plan, los que, lo que le pasaba a los otros miembros se repetía el mismo patrón en su hermana y con Entiendo. contaron que según ellos, piensan que la Ouija nunca tuvo nada que ver, que era un añadido a la historia, que la madre le dio mucha importancia eh, nunca, según ellos nunca levitó le o por lo menos nunca le vieron levitar porque eso supuestamente solo lo vio la hermana eh, y nunca le vieron hablar en lenguas extrañas eh, vale. la madre supuestamente estaba empeñada en que algo malo le pasaba a Estefanía, en plan después de su muerte la madre ya decía algo malo le pasa a mi hija está en un sitio y no sé qué, no sé cuántos sí. y estaba intentando ponerse en contacto desde el más allá, es lo que pensaba la madre
0: uh -huh. y y encima añadido si fue medianamente real lo que le dijo antes de morir de... exacto Exacto, claro, imagina que sí que dijo, voy a morir. Esta y, y sabes, en
1: plan, ¿sabes? Que te tú es puedes que es, llegar a es saber. Muy fuerte. Si conoces tu cuerpo y sabes cómo estás, igual estás en una situación y dices, voy a morir, ¿sabes? Yo qué sé. Pero,
0: claro, a lo mejor después no, pero bueno, si exacto. mueres, es como que encima lo has dicho, ¿sabes? Pues se ve que era todo un juego psicológico
1: muy fuerte para que ellos lo pudiesen compartir y estuvieron bastante machacados psicológicamente por la madre, según lo que cuentan ellos en esta entrevista. Y su psiqu psiquiatra le sugirió a los dos que dejasen de hablar de ello. Vale. ¿Vale? Y en este momento se supone que los fenómenos para ellos cesaron. En plan, es que ellos sí que recuerdan haber vivido los fenómenos. Sí. Pero no, dicen que era por el, por lo que comentamos antes, la paranoia colectiva de la madre. ¿vale? Y eh, según los hermanos, la noche de la policía que vinieron a la casa, lo de la cruz invertida pasó por un portazo, que pasaba siempre, era algo que pasaba siempre. Sí. Eh, nadie vio que cayese. Lo de las babas era un potito de uno de sus hermanos pequeños. ¿Pero quién ellos. la puso ahí? No se sabe, pero oye, escúchame. Uh -huh. Si tienes cinco hijos, acabas con un potito de, de comida de tu hijo al lado del teléfono. ¿Qué quieres que te diga? Puede ser, ya. <risa> yeah. O sea, tengo cuatro hermanos. Partes. Tengo cuatro hermanos y yo he vivido eso.
0: Eh, y he me, visto soy potitos. la
1: pequeña, el potito era mío. <risa> soy la del potito. <risa> eh, y se supone que eh, lo de las puertas de los armarios tiene una explicación. Y se ve, y yo esto lo, lo puedo ver en mi cabeza, lo entiendo, ¿vale? Se ve que tenían ahí guardaban vinilos, ¿vale? Que lo, que lo que pasaba era que se caían con frecuencia y cuando se caían empujaban un poco la puerta y cuando caían a la parte de abajo la puerta se volvía a cerrar. ¿no? En plan lo típico que tienes un armario de dos pisitos sí, que se cae un medio y hace pam. pum 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 y la puerta se abre un poco cuando se cae y se vuelve a cerrar cuando ya se ha caído. ¿Me entiendes, no? Sí. vale Y se ve que... Eh... A ver, perdón, que estoy leyendo. ¿eh? Eh, además, eh, Ricardo también dijo que el ruido que se había provocado en la terraza era él tirando una piedra porque se la había pedido a su madre su madre le dijo que tirase la piedra que si no, le pegaría y él tiró una piedra que dio contra una cosa de metal que hizo un ruido bastante fuerte
0: seguimos hablando de que son solo declaraciones no hay... Sí,
1: exacto, no hay, no hay de, ni claro. de lo otro ni de esto hay ninguna prueba y yo, siendo una persona lógica y prefiriendo darle más respeto al, al hecho de que fueron abusados estos niños prefiero creerme esto uh -huh. que lo otro, sinceramente por respeto a la familia porque me parece muy fuerte lo que hizo la madre en uh -huh. plan, bastante fuerte eh, vale, la madre eh, se ve que les pedía que exagerasen los sucesos. Y se ve que cuando llegó Tristan Breaker también en plan le dio, dio más vida a la madre, dio más vida a la situación y también hacía sugerencias y les decía cómo tenían que actuar y lo que tenían que decir en todo momento. Eh, y también confesaron en esta entrevista que su madre les amenazaba con pegarlos si no hacía lo que ellos decían. Entonces está. Están las cosas raras que sabemos ciertas que han pasado, como la de las cámaras y todo eso. Y luego está todo esto que, sinceramente, todo esto es una explicación muy lógica de todo lo que ha pasado. ¿Sí? En plan... Y me da rabia porque me encantan los cuentos de fantasmas y las cosas que no se pueden explicar, pero en este caso se puede explicar. Y hay mucha mentira circulando. Eh, por ejemplo, dicen que dicen por ahí que el abuelo vale de ellos de que el abuelo. vivió con ellos y había muerto en esa casa que había maldicho la casa, o ¿no? Que había puesto una maldición en la casa, no sé qué. Eso es mentira porque múltiples miembros de la familia confirman que el abuelo era un hombre senil que vivía con ellos, que, que no sabía ni dónde estaba. En Decían país...
0: que habían... Yo lo que escuché es que había eh, maldecido a Estefanía en concreto. Sí, sí. <risa> y Pero tengo... es que ¿sabes lo que pasa? Es que esas
1: cosas me dan rabia, tío, porque esto es un caso de abuso psicológico a unos niños y de, de problemas psicológicos de la madre. Y, y la gente Pero, lo utiliza tía,
0: y por qué por ejemplo a esta a la madre sí que le han podido es que lo has dicho cuando me has dicho que tenía también eh, epilepsia convulsiva sí eh, um, que tomaba medicación claro porque a Estefanía no le funcionó y tú sabes
1: cómo sí le daban la medica, el medicamento de verdad tú estabas ahí cuando se lo dieron ya tú solo sabes que la madre decía que sí que se lo daba igual no se lo daba igual tenían tipo ¿Y de no parkinson? le
0: analizaron eso ¿A la hora de la autopsia? Me imagino que no, no tendrían razón. A ver, o sí, porque te llega una persona con una muerte sospechosa... Pero aparte
1: de que la epilepsia convulsiva en, en, en gente joven no siempre funciona el medicamento, y estamos hablando de un medicamento de los 90, que no es fiable... En plan, yeah. es que la gente
0: enseguida coge el misterio de este no, caso. No, pero y era convierte... por curiosidad. Era por curiosidad porque antes habíamos mencionado sí. que no le había funcionado. Y cuando lo has dicho, me ha venido como. Pero es que sí que la le ha conexión. funcionado. Porque si
1: te das cuenta lo que te he contado antes, la primera, el primer caso que empezó a convulsionar, le dieron el medicamento, se calmó y se fue por ahí. Y esa noche murió pero le dieron el medicamento y funcionó en el primer instante. Igual no llegaron igual en ese momento le dio tan fuerte que tendría que haber ido al hospital ya. Se encontraba claro, mal, pero A lo no mejor lo la
0: dosis para el nivel que tenía no era la suficiente Exacto. y por eso como que le calmó, pero Exacto. le calmó de 0 a 100 un 60. Exacto. Tenía un 40 ahí que fue Exacto. a lo mejor lo que le... Tal cual. Y también ya, quiero fuerte. aclarar
1: que todo lo que yo he dicho son opiniones mías y, y son suposiciones. En plan, yo no quiero decir que sí, cierto, la madre hacía esto, que sí, que es cierto, que no sé qué, simplemente es mi opinión y creo que es, merece darle un poco más de importancia al lado de podría haber sido todo algo que se inventó la madre, ¿sabes? Que es bastante más lógico que lo otro. ¿Que lo otro también merece ser investigado? Sí. Y por eso supuestamente tenemos a gente como Iker Jiménez que lo hace y luego tiene que decir la verdad. Uh -huh. Me gustaría, y yo no sé si lo tiene o no, igual lo ha hablado luego en el podcast o en alguna otra cosa, pero me gustaría que tratase también la entrevista con los hermanos y las incongruencias y lo que dicen los hermanos que pasó. Creo que... Porque creo en que... el mismo programa de Iker también sale Negri sí. y dice, en el programa, habiendo dicho meses o no sé si un par de años anteriores, porque él en entrevistas ya ha dado muchas entrevistas de esto. La gente, uh -huh. la gente involucrada en este caso ha sacado muchísimo dinero de entrevistas de este caso, pero muchísimo dinero. Y la hermana sigue sacando dinero con entrevistas. Eh, y yo... O sea, eh, él dijo en una entrevista que los portazos que vieron eran, pues eso, que se abría la puerta de manera normal y se cerraba. Se abría la puerta de manera normal y se cerraba, ¿vale? Y dijo, en una entrevista, yo vi cómo se abría la puerta, me acerqué, vi que estaba todo normal, ¿vale? Y luego, en el programa de Iker, dice,
0: una docena de portazos violentos. Vale. ¿Sabes lo que te quiero pero, decir? Si, claro, si tú tienes que contar la verdad, a lo mejor te olvidas de algún dato. En ese en momento, es
1: sentido... lo que tendría que haber hecho es decirle, pero tú antes dijiste esto. En plan, si uh -huh. tú, tú, tú lo que estás realmente haciendo es llegar a la verdad, pero pasando por todo el misterio, como he querido hacer yo, coges eso y lo sacas a la luz. Porque no claro. estamos aquí para contar cosas de fantasmas y asustar a la gente, sino Creo cosas que interesantes. Sí que... Y si tiene algo de verdad y lógica, no se puede omitir.
0: Creo que sí que actualizó el esto. No sé. Es que no por sé, eso lo
1: digo, que yo no sé si lo, si lo actualizó. No sé decirte
0: o no. si fue en el podcast o en Cuarto Milenio, sí. pero sí que me suena porque yo leí es que esa entrevista. Que he es que creo que leí esto en el tiempo. podcast. Hace tiempo yo sí. leí esa entrevista. O sea, mm. tú has dicho 2018, el año pasado, Will, ser. le dio por hacer vídeos sí. de este caso y ahí lo, entre... y lo menciona, pero yo ya, ahí, yo ya lo había leído. Entonces, puede ser que sí que lo haya hecho. Claro. No te puedo puede... decir es la que... opinión que tiene. Claro, yo seguro pero... que lo ha he
1: hecho y además es que he visto, alguna... en plan, he visto, he consumido cosas suyas, ¿no? Y,
0: ¿Y sabes medianamente cómo es. Sé
1: cómo es y sé que si lo ha hecho, lo ha hecho bien. En plan, mm -hmm. lo habrá dicho bien y habrá dicho sus cosas o lo que sea, ¿sabes? Pero... A mí no, es eso. no
0: lo recuerdo ahora mismo, pero sí que me suena. Y nada, esto es el caso de... Me Vallecas. parece muy fuerte. O sea, me encanta, en verdad, este caso porque a mí y... me encanta la psicología
1: del caso, tío. Porque uh -huh. sí podría ser verdad y obviamente está también el lado más fuerte de la madre, del abuso y tal. Pero de ese nivel de hacerle creer a tus propios hijos que están en plan, que están viviendo algo paranormal, uh
0: -huh. es, es
1: con alguien, con gente así de joven o yo qué sé. Convenciéndoles de si haces esto, pues luego te daré chuches, o si haces esto, no te pego, o si haces esto, no sé qué, no sé cuántos, me parece interesante. Y nada, quería dejar esto aquí, que también lo de las fotos y lo de la ouija, y lo de todos los, los. lo del humo de la ouija, en plan, es interesante. A y ver, el caso está habéis, guapo. Sí, y habéis tenido el punto de vista, si este caso ya lo conocéis y si sois de aquí de España, habéis, acabáis de tener el punto de vista de alguien que no conocía el caso para nada y lo he visto todo vida. Y que a Kira le encantan los casos
0: de fantasmas. Exacto,
1: me encantan. Es que por eso he hecho una investigación y he intentado encontrar lo de Tristan Breaker porque me parecía también interesante la manipulación del nivel de... Voy a hacer un documental y me voy a sacar un pastón de tu, de tu vida, ¿sabes? De es, tu... Que,
0: es que por eso te digo que... Las intenciones son muy importantes a la Exacto. hora de tratar un caso. Es igual como Alcácer. Una cosa es como lo trató Nieves Herrero y otra cosa es como lo ha tratado Iker Jiménez. Ahí, ahí está. Es muy importante. En plan, una importante. para sacar pasta y el otro como manera de... sí que sí, obviamente gana dinero sí. porque tiene unas visitas claro, a una audiencia, y, y la audiencia, pero lo hace de sí. manera de investigación. Y claro, la razón no por la ser. cual
1: gente como Iker sigue haciendo esta investigación y yo también lo haría es porque la hermana y el jefe inspector de policía siguen diciendo que estas cosas pasaron y el policía sigue estando convencido de que era algo paranormal. Entonces, sí que eso sí que da pie a que tú cojas y digas, pues quiero hablar con esta gente y que me cuenten lo que vivieron sinceramente, porque si es así hostia, ¿sabes? Claro. En plan... Pero luego sacar también el lado de... Pero está esto. ¿Qué opinas de esto? Uh -huh. ¿Qué dices de esto? En plan tal, no sé qué. Entonces...
0: Lo buscaréis pues y, si, y si lo encuentro antes del próximo capítulo diré por pues, sí, si Exacto, que es, verlo. seguramente
1: sí que lo ha hablado. En plan, yo no me he visto, no, no, he, no he visto todo el
0: contenido de ahí, No, pero digo, no puedo ya decir. por casual, por exacto. si acaso él dice más cosas que aquí nos han mencionado o lo que sea. Tal cual. O habla con Pepito sí. de los Palotes. Tía, me encanta este caso. Es yo te vengo a contar una movida. Uh, ¿Quién me vas a contar tú? Te vengo, bueno, te lo conté el otro día y te voy le voy os voy a hacer el spoiler que le hice a Kira, ¿vale? <ríe> que me dejó muy rayada. Le dije, "Te voy a hablar de unas cajas que son muy grandes, pero no son grandes. O sea, son muy grandes, pero por ejemplo, una, una pelota no cabe." Claro. ¿Vale? Claro. Una yo... pelota no cabe. Y Kira diciéndome, "¿Cómo?"
1: Pues no, os vengo No, 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 la conversación era que si sí cabía una cabeza.
0: ¿Por qué venía lo de la cabeza?
1: Porque por, la, por What's in the Box, por el meme ah, de que hay en la caja, vale. que es la cabeza de la... Bueno, spoiler, lo siento. Eh, si habéis visto... No sé cómo se llama Siete, ¿Se llama Seven, se llama Seven. Es sí. que va de los siete pecados...
0: Puede ser que creo que
1: se llame Seven. Es, sí, se llama Seven. ¿En castellano? Sí, 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 sí que es de, eh, creo que es de, de las guaperas este, que todo el mundo le encanta. Brad Pitt. Ah. Bah. No, pero bueno, que vamos, que al final de la película, si no la habéis visto, sal saltar 15 segundos en el Spotify, ¿vale? Que matan a su mujer y meten su cabeza en una caja y hay un momento que él empieza a gritar ¡What's in the box?! ¡What's in the box?! Y yo te dije, ¿qué hago una, una cabeza en la caja? Y, me... y yo te dije que no. Y yo te dije que depende de cómo metas la cabeza.
0: Y ahí ya me dio una cosa muy turbia y, de... <risas> y le dije, voy a contártelo ya porque me vas a decir unas cosas que es mejor bueno, no quiero escuchar. Bueno, qué hay en las cajas, Jessica? En las cajas hay... Cuadros. Pero hay cajas que eso obviamente eh, sí que caben porque hay más cosas como escultura que obviamente ahí sí que cabe Exacto. una cabeza. mentirosa. ¿vale? Me has mentido, me has engañado. Pero la gran mayoría son cuadros y es que te vengo a contar la historia de las cajas españolas, ¿vale? ¿Esto qué es? Pues es el esfuerzo de un grupo de hombres y mujeres, que esto me encanta porque es del año 1936 y era como que había de Todos todo, juntos. ¿vale? de la Segunda República, en proteger el patrimonio artístico de España durante la Guerra Civil a partir de julio de 1936. Es que estas cosas... Tú piensas en las guerras y pocas veces piensas en la pérdida de estas cosas. Claro. Hmm. Y nunca piensas en... ¿Alguien hará algo con esto? En plan, Exacto. ¿alguien lo protegerá? Sí. Y, a ver, todo esto vi, vino porque el domingo pasado estaba en casa después de grabar. Sí. El, el, el prisma me quedé como súper o sea, estaba como súper cansada Normal. y no podía pensar, y entré en Amazon Prime para pensar el siguiente capítulo y dije, me veo un documental tal y lo encontré, y por favor, tenéis que verlo porque son imágenes del momento sí. y flipas, o sea, la movida es como lo que te decía, calles de Madrid que yo conozco. Exacto. O sea, yo he estado muchísimo en Madrid y es como, tío, yo he paseado por ahí, sí. ¿sabes? Está hecho una mierda puta guerra, qué asco, o sea pero es como vivirlo muy de cerca, algo que realmente tampoco hace tantos años, ¿no? Bueno, la, sí, unos cuantos, pero bueno, da igual. Te pongo antecedentes, ¿vale? 1936. Esto va a ser un poco... te lo voy a contar a mi manera. Sí. ¿Vale? vale. Vamos a hacer un poco... Eh, no quiero reírme, ¿vale? Pero simplemente es que es una historia muy larga y obviamente es una guerra, es la Guerra Civil Española que todos conocemos, pero voy a contar otra parte de la historia. Sí. ¿Vale? Eh, um, claro, 1936 son menos de 20 años de, de la Primera Guerra Mundial. ¿Vale? Y Europa está hecha un cuadro. ¿Por qué? Porque ya se empieza a calentar los motores de la Segunda Guerra sí. Mundial. ¿Vale? Tenemos que Rusia es comunista. Hola, Rusia. Es que aquí Rusia tiene que hacer su aportación, su granito de arena del capítulo. Siempre. Italia es fascista. Hola, Italia. ¿qué está... ¿Vale? ¿Cómo está ahí? Y Alemania es nacionalsocialista. Después, Francia está vigilando la movida Bonjour. y Inglaterra sigue siendo como la principal potencia europea, ¿vale? Mientras tanto, Me España... Cansa. Me cansa Inglaterra, de verdad. Mientras tanto, España lleva cinco años de república, ¿vale? Y estaba preparando así los cimientos para hacer una democracia real y moderna, porque claro, después de la Primera Guerra Mundial todo estaba hecho un cuadro en general, recordamos Nunca mejor dicho, 1936. 1930, que hay la gran depresión yes. que afecta a nivel mundial, ¿vale? Y llega febrero. Oye, escúchame, es que est eh, oh, estamos es que... aprendiendo mucha
1: historia. Aparte ¿eh? aparte de que estamos aprendiendo mucha historia, yo pienso que nosotros ahora mismo estamos viendo obviamente algo histórico, la pandemia, tal no sé cuántos. Cada 20 o 30 años hay un rollo, sí. en plan <risa> depresión, guerra, no sé qué, en plan en verdad pasa siempre, lo estamos viviendo muy todos a la vez, sí. Esto sí que no, en plan, desde la bu peste bubónica o la gripe española, que no pasa que todos lo vivimos a la vez. Pero claro, ahora lo estamos viviendo a la vez, todos simultáneamente viéndonos vivirlo a la vez, porque claro. tenemos los medios de comunicación, y, y lo estamos sociales. viendo mucho más de frente todos, pero en realidad siempre han pasado movidas muy tochas. Bueno, lo siento, es que me ha petado un poco la cabeza con lo que me estás diciendo.
0: Claro, sí. pero es que todo, todo es el... relacionable. Sí, sí. Es que al final todo es relacionable, vale. Pues entonces España estaba intentando otra vez la Segunda Guerra Mundial, porque recordemos que durante la Primera Guerra Mundial, no me quiero pisar los dedos, vale. Primera Guerra Mundial un poquito antes, un poquito después, por esa época, aquí tuvimos una dictadura que fue sí. la de Primo de Rivera. Sí. Entonces... Fue como República, Rivera, eh, Segunda República y Franco. Sí, ¿vale? O algo así. No soy yo aquí filóloga hispánica ni historiadora, pero bueno. Yo no soy de España, así que yo digo que sí a todo. No, no, y... no. Yo esto es que lo he estado investigando, pero no me lo he apuntado todo, porque es que si no, es que la, la movida es muy fuerte. La buena cuestión que en febrero de 1936 gana la izquierda, Vale, eh, la izquierda que estaba coaligada con el Frente Popular, ¿vale? vale Las derechas reaccionan, se vuelven un poquito loquitas, sí. pero la ultraderecha ya se vuelve eh, cazurra mental para variar y ataca. Por la ¿Qué pasa? Ultra. Que llega la ultra izquierda y pues reataca. O sea, sí. bueno, ya sabemos cómo la movida, pongámonos 1936, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la peña se empieza a volver loquísima y la violencia aumenta en las calles. Hasta el punto que el 13 de julio de 1936 asesinan al político parlamentario ultraderechista Calvo Sotelo. Vale. Esto es importante porque el día 17 de julio, y esto te sonará de Segundo de, de, de Historia de España, cual, de Segundo cual. de Bachillerato. Uh, vale, no, pero no, no, porque yo hice filosofía pero oh, no pues en sí, en las las... Sí, claro, sí, pero aprobado las... con
1: cinco Yo no lo hice Claro, no, Yo
0: esto he aprendido <risa> más En que lo que he investigado ahora De lo que me acordaba yo antes El otro día estaba hablando con Marcos Y le dije,
1: escúchame Creo que estoy aprendiendo más información de historia para... Investigando el podcast Y yo voy a, de aquí dos semanas Me matriculo otra vez en la universidad Para acabar la carrera uh -huh. Y creo que la experiencia de investigar cosas para el podcast Me va a venir muy bien para estudiar
0: Tía, tal cual. De o sea, hecho, flipo. yo hoy he recordado muchísimas cosas que digo, tío, si me lo hubiesen explicado como yo lo estoy sí. pensando, sí, 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 sí. sería otra movida, ¿sabes? Uh -huh. Bueno, llega el 17 de julio uh -huh. y no sé si te acuerdas, ¿vale? Que habían estaban los militares de Marruecos, ¿vale? Que se vuelven, pues se sublevan, ¿vale? Que sí. es la parte falangista. Sí. ¿Y qué pasa? Pues que de abajo empiezan a subir. Vale. Básicamente. Y se rebelan contra el gobierno de la nación, lanzando una evasiva, básicamente, bombas, sí. ¿vale? Planeada durante muchos meses atrás, o Vaya, sea tal, que sí. la, la guerra civil fue mm, planeada sí, sí, de antemano, y nada, que se tiraron para arriba, ¿vale? En las ciudades, las masas de gente se lanzan a la calle a buscar a los que defienden a los sublevados pero ¿qué pasa? Que, bueno, llega un momento que eso ya no se podía parar, sí ¿Vale? Y uh, total, que la, los saqueos se vuelven constantes y la cólera se vuelve destructiva. El gobierno desbordado se ve impotente para ponerle freno a la destrucción del patrimonio Artístico Nacional. Sí. Y se empieza a rayar. Y aquí es cuando nos metemos en la movida de, eh, por favor, quiero que penséis lo que es el Museo del Prado, para toda aquella gente que lo hayáis sido o al menos lo hayáis visto por fuera o podáis verlo por el Google Maps. Es una... ¿Tú has estado? No. ¿Lo has visto sí, desde fuera? Sí, sí, está, no he entrado, pero sí. Vale, pues todo está lleno de obras de arte que valen miles de... O sea, eso es que no hay dinero que pague la destrucción. Sí. España es uno de los países, creo que dentro del top 5, que más obras de arte tiene en el Museo o sea el museo del Prado. sí. Es muy fuerte, ¿eh? O sea, por eso te digo lo de valorar lo que tenemos en España, porque es muy fuerte. Total, que el quinto día de los bombardeos se crea en el gobierno de la República como una especie de tribunal de esto hay que moverlo. Sí. Esto, eh, o sea, ellos ya se ven, sabían que no lo iban a poder parar. Sí. Porque saben también cómo estaba reaccionando toda Europa. O sea, sabían el caldo sí. de cultivo que estaba. Claro, y en todos ese sabemos momento? que
1: cuando en, en momentos de guerra, pues la gente saquea, rompe, destruye.
0: Efectivamente. Mmm... De hecho, el grupo eran eh, políticos, eh, economistas, artistas, tanto sí. hombres como mujeres, uh -huh. porque la Segunda República era bastante mixta en ese aspecto, sí. ¿vale? La primera tarea era inspeccionar las mansiones que habían incautado de los eh, del lo, clero y la aristocracia, porque pensaban que estaban con los falangistas. Claro que siempre se relaciona la gente de la iglesia y la rica con sí, la derecha, sí. vale, Sí. y acogieron sus mansiones y empezaron a coger todas las obras de arte que habían para llevárselas. Claro, para sí. O sea, no... A ver, me parece un poco mal porque las robas, pues, no son tuyas. Pero al menos se protegen. Exacto. A ver, que sí que las estás
1: robando, pero en realidad no, porque se iban a destruir. Las estás salvando, las estás...
0: Efectivamente. Mientras tanto, los estudiantes de Bellas Artes estaban haciendo propaganda. ¿Vale? Eh, en el sentido de... Ponía, intentaban proteger el tesoro nacional del país desde la arquitectura hasta la pintura pasando por la escultura sí. empezaron a hacer carteles como eh, pegándolo en las puertas de los castillos y cosas de esas sí. para que no, no tirasen, tirasen bombas o atacasen esos centros de, sí. pues es que son cosas tía que es cuando pienso también en, en las guerras que hay por el oriente sí. por la zona de oriente tía, eso no se puede recuperar nunca jamás y el valor humano tampoco. Es que es lo que hablábamos antes. Hmm. Si yo te quiero pegar a ti, yo, yo te pego a ti. No mando a 100.000 ¿sabes? Es como, yeah. me parece... Bueno, vale, da igual. Desde el norte y desde el sur todos empiezan a subir, empiezan a subir, ya que ellos ya sienten la presión de que eso tiene que arrancar. Pero en Madrid todo sigue muy normal. Pero mientras tanto ellos estaban como planeándolo, planeando sí. todo bastante rápido. A dos semanas de la guerra, la Junta ya va a tope, ¿vale? Tienen un montón de medios, pero un montón, o sea, flipas. Yo he visto las imágenes y tienen de todo. Planean la organización y la... Cat... Odio esta palabra y la voy a decir mal muchas veces. Sí. Catalogación de sí. las obras requisadas. Se hacen ficheros de la obra donde pone el tipo de obra, que es el autor y la procedencia, ¿vale? ¿Vale? Y, de hecho, se une un montón más de gente a esta Junta y se amplían, cons eh, consecuentemente, el número de obras requisadas. Porque, uh -huh. claro, entre... Ya, trabajó un puñado de gente en esto, es muy fuerte. Bueno, total, que llevaron al alcalde, a los sótanos del Banco de Espalda, al alcalde de Illescas, eh, es un pueblo muy cerca de, sí, de Madrid, sí. ¿vale? No sé por qué ese señor, pero bueno, lo llevan a los sótanos del Banco de España algo, este para señor. guardar tres lienzos, es ¿vale? decir, quitan la telita del uh -huh. marco y lo guardan en una caja eh, fuerte del Banco de España, sí. ¿vale? lo cierran ahí durante unos meses pero después esto ya te hago spoiler vale porque así después no te lo menciono vale spoiler sale mal vale lo sacan y claro por ahí pasan las, las corrientes claro, del mundo porque es que el mundo todas tiene... esas
1: cosas es art en plan la vale para que para que no lo sepa obviamente los lienzos eh, tú, cuando pintas un lencio, absorbe la humedad del líquido uh -huh. del, de, de lo que es la pintura. Pues si tú tienes un lencio en un sitio que no tiene la humedad adecuada, se hincha, se tal, en plan, se distorsiona y se puede llegar a joder bastante una obra fácilmente si no se guarda en sitios concretos.
0: Efectivamente. ¿Y qué pasó? Que se llenó de moho. Porque, claro, el mundo, el suelo tiene eh, eh, como rillitos sí. submarinos, ¿vale? aparte, vamos a llamarlo así. Entonces hay humedad y la humedad de que se
1: cuela. En las pinturas se utilizan ciertas cosas en los, los distintos tipos de pintura que son más fáciles, que se, en plan que se pongan malos enseguida, sino también cuidados que se infecten de moho. O sea, es que es destrozado. Spoiler,
0: bueno. Se consiguen recuperar y se pudo restaurar perfectamente. ¿Tú te acuerdas
1: del, del cuadro ese que una pava que no sabía pintar intentó restaurar y le cagó la cara de manera sí, monumental? Es el
0: del Cristo, Sí. Este. <risa> y, y el cura del pueblo protegió sí. ese cuadro, sí, sí, mogollón. Tío. O sea, en plan. Me parece preciosísimo, pero. Oh, joder, chaval, es lo que has
1: hecho. O sea. Yo fan, ¿eh? Yo, yo también, en parte, sí, soy un poco fan, sí. <risa> <risa>
0: bueno, el, eh, llega el 4 de septiembre de 1936, ¿vale? Cambia el gobierno y movidas, pero lo importante aquí, es que me hace ilusión para defender la terreta, es que, eh, bueno, cambia el gobierno y Hernández, que es el señor que está en el gobierno en ese sí. momento, nombra director general de Bellas Artes a un artista valenciano llamado Josep Renau. Bueno, vale. ya está bueno en Madrid había mucha gente y pocas armas. De hecho, sí. se llegaron a plantear enfundir todas las estatuas que habían por las calles para poder hacer balas o algo. O para armas. hacer balas, tía. Y es que imagínate Vaya la tela. movida, ¿vale? De hecho, la guerra de España empieza a polarizar Europa sí. también. Claro, es que, bueno, aquí las movidas, claro, las cancillerías, que estamos hablando de Italia y de Alemania, sí. se ponen del parte de Franco, ¿no? De los franquistas Y después... Todas las democracias, ¿vale? Sobre todo Inglaterra rechazan la idea de ayudar a la República. Entonces tenemos por una parte los nazis y los fascistas sí. ¿vale? que comienzan a enviar tropas y armamento para ayudar a la España franjista y la única que ayuda al gobierno eh, republicano, que en este caso era comunista, mm. es Rusia. Efectivamente. Total. Oh, uh. ¿Qué tal llevas las clases de historia? Mal. Total, que las tropas siguen avanzando, siguen avanzando y llegan a eh, el Alcázar de Toledo. Esto es importante porque Toledo es considerada uno de los conjuntos artísticos más grandes de toda Europa. ¡Hostia! Esto no lo sabía yo. Yo tampoco. Sabía que había mucho arte y mucha sí. arquitectura, pero no sabía que tenía este título, ¿sabes? Sí. hay un Toledo en Texas. Sí, eso sí que lo sabía. Mucho sé día. que hay un montón de ciudades que sí, muchísimas. Guadalajara, muchísimas. hay una
1: Valencia en, en creo que Colombia o, sí. o México o algún sitio. Sí, a veces estos.
0: cuando lo busco en sí. me sale. Es total, y me rayo, ¿eh? Es como, wow, es verdad, no me acuerdo. Bueno, total, que siguen avanzando y llegan a Toledo, donde el Alcázar, construido por Carlos IV, queda completamente destruido, ¿vale? Eh, de hecho, cae a finales de septiembre por parte de los sublevados. Están casi, sabes dónde está Toledo, ¿no? Está sí. llegando a Madrid. Sí. Claro, aquellos, tú ponte en la situación de que siguen metiendo cuadros en cajas. Vale, bueno, muchas cajas, muchos claro, cuadros. La gente... En Madrid ya se lo huele, eh, empieza a saber que esto va mal sí. y empieza a protegerlo todo, todo lo que hay en la calle, todo lo que es arte de la calle, sí. rollo, tía, tú que has, has vivido en Madrid, eh, la fuente de Neptuno, sí. de la plaza de Canovas del Castillo, creo que es, vale, pues imagínate todo eso con una cosa de madera así, como si fuera un collarín de los perros alrededor. Para que no lo Claro, no, no, para que si tira una bomba no se rompa. Claro, porque Hostia. esas está es, eh, empiezan a protegerlo todo, todo, Hostia. todo, 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 todo. Total, que la buena cuestión es que el gobierno se reúne y decide que Madrid va a caer en tres días, sí. a no ser que, bueno, va a caer va sí. en algún momento, eh, se lo lían, sí. y cogen sus bártulos, ¿y dónde se van? A Valencia. A Valencia. Sí. Me encanta, es que esto no lo sabía y me hace mucha ilusión. Y deciden que donde van ellos va el patrimonio artístico de España.
1: Entonces se llevan todo, se
0: llevan todo para acá. Claro, pero imagínate todo el museo del Prado a Valencia. Allá tela! Claro. Entonces empieza lo que se llamó el peregrinaje del tesoro nacional. Vale. vale. Gran parte de este tesoro está en el Museo del Prado, ¿vale? Que es lo que he dicho antes, reúne unas colecciones artísticas más grandes del mundo, ¿vale? Que han acumulado los reyes de España de pues, todas las generaciones. Algo han hecho bien en esta gente. A finales de agosto el museo se cierra después de un mes de guerra porque obviamente sí. durante la guerra la gente no va no, al museo. No, la verdad es que no. Tiene un poco de sentido. Y el gobierno de la, de la república... Y esto me encanta, que no me sabía. Nombra director del sí. Prado a Pablo Picasso. ¿Qué dices? Sí. ¿Sí? ¿Picasso fue director del Prado? Sí, pero él se quedó en París. Él estaba exiliado claro. por el tema de sí. cuando se empezó toda esta movida. Pero tenía que allí. nombrar a alguien. Efectivamente, pero él tenía un ayudante, ¿vale? Sí. Que era Sánchez Cantón. Y este pavo creó una lista de 250 obras más importantes que eran las primeras que se iban. Sí. ¿Vale? Eh, pues imagínate cuáles eran. El 8 de noviembre sí. empezaron a cargarlo todo. ¿Vale? Y... Uh, uf, esto es tela. Varios convoys cargados con 18 obras. Pero 18 obras, ahora estamos hablando de miles de millones de euros. Madre mía. De Velázquez, Goya, Tintoretto, El Greco y Tiziano, dirección a Valencia. 350 kilómetros. ¿Y sabes a qué velocidad podían ir? ¿A qué velocidad? A 15 kilómetros por
1: hora. ¡Oh! Es que sabes lo que pasa, que me estoy imaginando esto como si. como si. si hiciesen, no, si hiciesen una serie, en plan, rollo Juego de Tronos, en plan cuando tienen que ir del norte al retorno del rey, o como coño. Retorno del rey, no, eso es una película de los, de los anillos. A desembarco del rey. Me veo. Eh, pues eso, que tiene que ir hasta ahí. Y como que son dos capítulos enteros de ellos de viaje hablando ahí pues, con sus caballos y tal, pues me imagino algo así,
0: pero todos ahí con los cuadros, en plan... Tía, pero es que imagínate, las meninas creo que son dos metros. Sí. O sea, es que, es que escúchame, chicos, mmm, los
1: cuadros... O sea, est os estaréis el... imaginando los cuadros en la cabeza. Por ejemplo, todo el mundo piensa que la Mona Monalisa Voy es a gigante, una foto y es súper pequeña. Pues la menina, todo el mundo piensa que es un cuadro normal, es enorme.
0: Enorme tía sí. el cuadro de los mamulecos, sí. mamelucos, perdón, de Goya, que es el de el tres, los mamelucos, ¿la guerra de los mamelucos? Sí, sí, Que sí, es sí. La, el día 3 de mayo, sí. ¿vale? Es enorme. El 2 y el 3 de mayo, es enorme rollo ocupa tu pared, de, por poner algo sí. de aquí, ¿no? Tu pared del comedor, sí. es Hostia. enorme. Vaya tela. Y son dos. <ríe> es que imagínate. Hostia. Bueno, total, que la buena cuestión es que... Eh, Llegan los nazis les dan cosas a los fanajistas sí. y claro en cierta parte había como eh, no vamos a bombardear el Prado pero sí no sé estamos ahí de mm. si sí, pasa no es mi culpa ha sido sí, sin querer en plan de, bueno ya claro. <risas> y enfrente tú sabes Bye. que enfrente del Prado que está sí. al lado justo de la rotonda esta, de la plaza vale mm. hay un, un hotel vale pues en ese hotel estaban los comunistas rusos hay, que estaban ayudando y los bombardearon y este en esta época uy ayer es que nos pasó una cosa vale Ayer estábamos en la exposición Victoria y yo se nos acercó una mujer cuando estábamos viendo... Sí. La, eh, es que encima lo he escrito esto hoy y digo, guay, ya ves, tenía razón esta señora. Una señora mayor. Sí. Viendo una foto de cómo de cuando el bombardeo de la inspiración sí. de Guernica, de sí. Picasso, ¿vale? Y nos contó que habían dos tipos de bomba las explosivas y las iluminarias, incendiarias, perdón, ¿vale? Que una era como que reventaba y la otra y el otro, es que creaba fuego. Sí. ¿Vale? Y nos lo estaba contando la mujer. Así de repente nos dijo... Pues, ¿sabes? Que habían dos bombas, no sé qué, no sé cuántos, y empezó Me como a contarme sí. eso, ¿sabes? Y, ¿qué pasó? Que cayeron tres incen no nueve incendiarias mm. cerca, ¿vale? Y creo que de esas... No, nueve en el museo y diez fuera. sí Y después, tres cerca de sí. las explosivas. Pero, ¿qué pasó? Que todos ya habían trasladado todo al sótano del museo claro. y estaba todo protegido ya sí. en lo que iban saliendo los convoys. Volvemos a lo mismo. Llega un puente. ¿Qué pasa con los puentes? y un cuadro que mide dos metros y el puente no llega. Hostia. Lo tienen que bajar. Claro, esas bajar cosas retrasan. la y poner... No, y lo ponen en el suelo. Claro. Vertical. Claro. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Lo arrastran entre 8 y 10 hombres de lo que pesa. Porque ahora hablaremos de cómo son las cajas. Vale, ahora imagínate la movida. ¿Vale? Mm. Estamos en un momento que un camión vale lo mismo que una metralleta. Vale. Porque es muy importante. Sí. ¿Vale? Porque estamos en medio de una guerra civil. Tal estamos cual. hablando que las tropas están viniendo del norte a Madrid. Sí. ¿Vale? Pasando por toda la zona más cercana a Portugal. Sí. ¿Vale? Y del sur, igual, vienen desde Marruecos. Claro, igual, sí. Todo hacia arriba. Sí. ¿Vale? Déjate toda la parte de Cataluña y uh, la comunidad valenciana vacía.
1: Claro. Porque y, ahí aún
0: no han llegado. Claro. Y ellos están
1: en plan en medio de todo. en plan, Es que me estoy imaginando dos, dos tropas acercándose
0: en plan, y un camión en medio, todos en plan de. ¡El arte! ¡El arte! ¡Salvad el arte! Es que fue tal cual. Es que fue tal cual. Pues te voy a contar la movida, ¿vale? Lo primero, los embalajes. Se decide construir una caja de madera para cada obra hecha a medida, donde ajustan bien el cuadro con almohadillas y después. Bueno, y esto después de cubrir la parte pintada con cartón y guata. ¡Hostia! ¿Vale? cerrada pues una cosa que ahora mismo no me acuerdo porque no me... <risa> Es que me has mirado con cara de... No me lo preguntes. <risa> a ver, buscando a ser no quiero, no quiero asegurarme porque lo busqué en su momento y me lo apunté en un papel y se me olvidó. Bueno, yo continúo y me interrumpes cuando lo encuentres, ¿vale? cerrada y asegurada, la caja contorno La guata es un material textil, no tejido, fabricado con filamentos de algodón que se usa sí, pues principalmente como tela, relleno y aceite el... térmico. Es que en el vídeo sale una tela, digo, pues era eso, la guata, pues era una mantita Parece el desmaquillante, el algodón este desmaquillante, ¿Sí? sí. Pues imagínate eso. Cerrada y asegurada la caja era con tornillos porque para no darle martillazos, para que no se rompiese. Claro. ¿Vale? Que era... Y ahora viene la parte más difícil del proceso, que es llevarlo. Sí. Estamos hablando de 350 kilómetros entre Valencia, aquí en bueno, no Madrid, la hora, ¿eh? y, y Valencia, claro. Y encima volvemos a lo mismo. Camiones especializados en un momento que en ca un camión vale muchísima pasta. Todos los cuadros van en vertical. Y sí. si pesan mucho se les ponía un, un eje, como una columnita, para sí. aguantarlo. Sí. ¿Vale? Porque lo principal eran los cuadros. No sé por qué. A ver, y tú y yo porque valen más pasta. Pero tía, el Museo del Prado tiene esculturas que... Uf, tela. Pues habían 850.340 eh, controles en cada pueblo. Lo bueno es que iban con... Eh, um, Espera, ¿eso número te lo has inventado? O es no, no, que... no, me lo he inventado porque en Habla... cada pueblo que hay de. Tío, es una manera de hablar. Ya lo sé, pero yo estaba imaginándome una puta locura. ¿Lo pues yo tan convencida. Me meo. Pues total, eh, que hay un montón de controles, pero ellos sí. van con la... Con, obviamente van súper escoltadísimos, claro, pero a eso, nivel a la Dios... A control. Claro, entonces ellos por delante, en lo que va llegando el otro, claro. <risa> como va a 15 kilómetros por hora, claro. pues ya decían, oye, mmm, déjame, ¿sabes? Total, Efectivamente. Sí. Bueno, pues en Valencia la guerra eh, no hay. O sea, en Valencia están mmm, de cañas, ¿sabes? Sí. En plan, en la, no se nota. Pero ¿qué pasa? Que en Valencia se está planeando dónde se va a guardar todo esto. Y me hace mucha ilusión que uno de esos sitios sea las Torres de Serrano. Es que me encanta. O sea, uno de esos sitios fue la Torre de Serrano, que para quien no lo sepa es una fortaleza gótica del siglo XIV, sí. y la iglesia del patriarca. ¿Vale? Eh, las torres se quedan la creme de la creme hmm. de los cuadros. O sí, sea, sí, los lo más, más valiosos están sí. ahí. ¿Vale? Y te voy a contar, a ti que te gustan movidas raras, cómo se protegió todos los pisos de las torres de Serrano sí. para en el caso de que tiraran una bomba incendiaria no se quemase ¡Hostia! y si tiraran una eh, explosiva, se derrumbase soterrando Todas, o sea, soterrando, enterrando, enterrando, soterrando, Valenciano, enterrando todas las obras y no se dañaban. Vale. Yo,
1: yo, yo tengo una pregunta, ¿por qué no se pone este empeño en salvar la vida de las personas? Que sé que, sé que los cuadros son importantes, pero si puedes hacer
0: todas estas movidas para evitar que... Porque, o sea, uh... porque creo que las obras de arte son 20.000, en plan, y ya está, ¿sabes? Es que es muy complicado. Porque de hecho, ¿quién estaba? Bueno, es que me estoy saltando muchos datos de historia porque me estoy saltando sí, sí. los sea, cuadros. Enti... Entiendo que sea complicado, pero a la vez no es complicado. Las
1: vidas importan más. Y esa o sea, no tiene momento.
0: No, no tenían apoyo de la República, se estaban pasando mucho, salvando sí. bando falangista. Además, eh, piensa que aún no habían conquistado del todo Madrid, sí. ¿vale? Porque eh, había muchas guerrilleras, sí. o sea, guerrillas, perdón. Guerrillas hechas eh, defendiendo a la República, pero hechas por gente que no estaba entrenada. Sí. Y piensa que Franco era militar, es sí. decir, que toda la milicia de la que antes apoyaba a la sí, República sí, sí, sí. ahora era falangista. O sea, entiendo Entonces que. Hayan... estaban como. Mmm... Sí, sí. Sí,
1: entiendo que hayan situaciones en plan que, que lo impiden. Pero te y tal, entiendo perfectamente lo pero que quieres decir. Lo que estoy
0: diciendo es que no debería de ser así, en plan que sí, que lo ha sido y lo será, pero oye. Efectivamente. Total, que imagínate las torres de serrano, ¿vale? Sí, Sobre el suelo de la cabeza. primera planta, sí. encima de los cuadros, porque los cuadros están en el sótano que hay bajo de las torres de serrano, mm. construyen una bóveda de hormigón armado de casi 90 centímetros de grosor. Madre mía. Y para protegerla del posible derrumbe en los pisos superiores, hacen en todos lo mismo. Y además, encima de esta capa le ponen metro. Ay, perdón, encima de esta capa le ponen un metro de cáscara de arroz que es capaz de absorber grandes impactos porque obviamente es algo que en Valencia abunda Hostia, el arroz
1: ya <risa> tenemos que proteger los cuadros que tenemos arroz naranjas no las naranjas que las mojan no pero el arroz que está seco sí
0: en plan <risa> pero absorbe bien las vibraciones cazalla, cazalla. No,
1: no 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 cazalla no en plan dijeron todas las cosas de las que más hay en Valencia vale dijeron cazalla arroz naranjas y, no sé, dime otra cosa muy
0: valenciana. Eh, la paella. La paella, pero la paella es el arroz. Ay, pues tía... Eh... No sé.
1: Benidón. Benidón. Vale, chicos, tenemos cazalla, arroz, naranjas y Benidón. ¿Qué hacemos?
0: ¿Pero qué...? Oye, tía, que tengan comprobado que las cáscaras de arroz absorben el impacto de bombas, pues me parece bien. Está, no, 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 está a de ver. puta madre, está de puta madre. Al menos ya sabemos cómo protegernos <ríe> en el caso de que a alguien se le cruce los cables. Música, coge el arroz de la cocina! Como en las bodas. Me veo.
1: Pues pues, encima... eh, no
0: tiréis arroz en las bodas, que los pájaros se los coméis y se tragan tanto. Efectivamente. <risa> encima de esta capa le ponían encima metro y medio de tierra, ¿vale? Otro más sobre el, ter el, su el suelo del tercer piso. Y en la azotea se cubría toda con sacos terreros. Vale. vale Y así se protegió el tesoro nacional. Vale. ¿Cómo te has quedado? Muy fuerte. Yo la flipé. Bueno, total. Que parte del gobierno seguía pensando que para evitar que vinieran los de hechas perdón es que me está dando es que me estoy imaginando
1: proteger a algo tan valioso con arroz
0: <risa> <risa> en plan es que es tan valenciano ¿eh? es muy valenciano es que es genial. genial. que está guay la historia es que está es tanto curiosa y encima Claro, nosotros paseamos por ahí cuando nos vamos a pie sí, al centro, pasamos por ahí, tal es como, cual. imagínate, si que no hay guerra, ahí que ahí no hay guerra, que la gente ya sabía que estaba habiendo guerra, pero ahí no había llegado sí. todavía porque aún estaban intentando coger toda Madrid, sí. ¿vale? Y claro, y te ves a la peña poniendo cáscaras de arroz es que mi Es
1: una madre pasándose con el niño o algo, en plan de, mamá, ¿qué de ahí hay dentro?
0: Arroz y cuadros, hijo, arroz y cuadros. Tía... No preguntes más. ¿Sí? <risa> claro, y explicaré al niño lo que se viene. Bueno, total, que parte del gobierno seguía pensando que era mejor enviar... Y aquí empieza el salseo. Aquí, aquí la peña se vuelve loquita y hay mucho... El arroz para la paella. No, okay, o sea, tía, vas a flipar, porque aquí la peña... Es... Es una hija de puta, quiere decir en plan, que aquí se hacen planes secretos para hacer cosas. Bueno, la buena cuestión. Parte del gobierno dice, cuadros para afuera, porque aquí en algún momento nos van a pillar. Sí. Y como nos tiran una bomba y estemos en el mismo sitio que los cuadros, la hemos liado. Sí. Vale. Total, de hecho, se lleva a producir un debate para trasladar las obras más importantes a, País, a París... Porque aprovechando, porque piensa que la Segunda Guerra Mundial aún no está... Claro. Primero fue la civil española. Enviar a París porque iban a hacer una exposición mundial, no sé qué, no sé cuántos. Sí. Pero que dijeron que cuando lo tenían todo preparado dijeron, ah, pues no quiero. Ah, no quiero. Pero Guay. bueno, ya se había vendido como que sí que iban. Y la... <risa> El Reino Unido se rebota y escribe un artículo... ¡Sí! <risa> <¿Estrate>? ¿Qué? ¡Cállate! <risa> o sea que me acabas de decir
1: ¿qué cojones quiere Reino Unido ahora?
0: ¿Qué cojones? Porque le iban a dar cuadros a París ya ¿eh? Reino Unido no. Pues te callas la puta boca, tío. En plan, como... No, pero espérate. Se rebota y escribe un artículo diciendo que si el gobierno republicano es, uh, es capaz de mantener ese tesoro que ya no es solo nacional, sino mundial durante una guerra civil que no podía controlar. Pero mundial, mis cojones. Inglaterra. O sea, mmm. porque sí que es verdad que dentro de esos cuadros hay eh, artistas flamencos, franceses bueno, y tal vale, vale, sabes vale, vale, vale. pero bueno, en sí la es que no quiero llamar propiedad a España porque me parece que el arte al final es internacional claro. al igual como lo de pero aparte el Ingl Gernica, Inglaterra Inglaterra, cálmate que se están intentando proteger Claro, y, pa, pa,
1: mala idea
0: y no, total, la Que el gobierno de la República le escribe, claro, es que aquí viene el bif de María Teresa Campos y María Teresa Campos, claro, porque ponte que es del año 36. Claro. Bueno, total, que el gobierno de la Segunda República le contesta y le dice, claro, vente guapi y te lo enseño. Vale. Y le hice un tour, ¿no? Primero sí. en Madrid, ahí como medio un bombardeo, sí, ¿sabes? Tal Pero cual. bueno, lo llevó a Madrid porque no todo se pudo trasladar, se trasladó sí. lo más importante. Pero tía, ¿ves las imágenes si son estanterías llenas de cosas de oro? Buah. Y tía, imagínate un almacén lleno de cuadros que tú vas paseando por ahí, pone, en vez de poner, tío, tipo una mudanza, sí pero son cuadros de metros y metros y metros, Buah. y que en vez de poner cocina, eh, ropa sucia y movidas así, sí. ponga Velázquez, Buah. Tiziano, el Greco, movidas así, ¿sabes? Buah. Es como... Es brutal, la imagen es brutal. Bueno, total, que la UK dice, vámonos, le hacen el tour, llegan sí. a Valencia y dicen, ah, porque todo está bonito, no sé qué. Pero claro, que ellos dicen, nosotros queremos ver si los cuadros están bien. Sí. Porque había mucho creepypasta con las meninas. Bueno. Que decían que se habían... Que se había estropeado, no sé sí. qué. Y aquella dijo, dime cuál quieres ver y te lo enseño. Y se tiene sí. una fotito con las meninas, que en estaba perfecto. De Oli aquí, con las amigas. Claro, entonces Madrid está empeorando. Uh -huh. En consecuencia de los suministros, sí. Y eh, qué pasa, que esto no solo afecta a los pobres, afecta también a los ricos. Entonces, mucha gente de la Junta comienza a enfermar. Incluso el presidente de la Junta, que estaba en ese momento en Madrid, ¿vale? empieza a caer enfermo y hace una reunión en su casa ya que le ha llegado una orden de vaciar completamente la Basílica de San Francisco el Grande, vale. que está en Madrid. Sí. ¿Vale? En un año se reunieron más de 50.000 objetos artísticos en la Basílica. Uh. Cuadros, muebles, marfiles, carrozas, esculturas, armaduras, relojes y se sacaban de... Ese sitio, más de mil piezas al día que se llevaban al Prado. Vaya tela. Es que, es, es que, pero todo esto en medio de la guerra civil. Sí, 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 claro, sí, sí. es que es como otra odisea aparte, ¿sabes? Sí. Total, que el gobierno de la república se empieza a volver un poco cu 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 y ve a espías por todas partes. Entonces, a aquellos eh, le llegan a sus oídos que, me estoy saltando muchas cosas, ¿vale? Pero le llega a sus oídos que, vale, imagínate que la parte de Cataluña y Valencia... Sí. Eran dos rep como repúblicas, en plan, sí. eran comunistas, eran más sí. de izquierdas. Aún no estaban eh, con guerra. Sí. Entonces vino el bando falangista y lo que quería hacer es pasar por Castellón sí. para cortarlas y dividirlas, para Hostia. que no unieran fuerzas. Sí. Sino debilitarlas. Sí. Entonces, claro, aquellos dijeron, vale, ahora tenemos que cogerlo todo y pirarnos a Barcelona. ¿Qué pasa? 350 kilómetros más de Valencia-Barcelona. No, no. Y estamos hablando en un momento que ya empiezan a haber bombitas. Sí. Sabes que la, eh, el ejército falangista cada vez está cogiendo más fuerza sí. y el republicano está debilitándose. Pues claro, imagínate toda esa movida para arriba. En menos de un mes se organiza siete expediciones con 36 camiones en carreteras que están siendo completamente atacadas. Sí. En uno de los viajes, en un balcón de Benicarlo, sí. ¿vale? Eh, bueno, un balcón, le cae una bomba, se desploma y se cae encima de eh, la guerra de los mamelucos de Goya. Oh, hostia. Que tuvo que ser completamente restaurado. Y la última travesía fue la más difícil, ya que la ruta estaba llena de gente intentando huir. Bueno, claro. atravesó Vinaroz, ¿vale? El último, ¿eh? El último viaje atravesó Vinaroz. Sí. Y a las dos horas, todas las falangistas ya habían llegado.
1: ¡Buah! O sea, es que
0: imagínate, era un Qué Fast justo. and Furious. En plan, sí, sí,
1: sí, sí. Un Fast todo. and Furious a 15 kilómetros a hora.
0: Es que claro, esa es la movida. Pues total, que en Madrid se produce una crisis de gobierno, resulta que los anarquistas toman el poder, pero no toman todo el poder porque los comunistas se... Claro, se, como se... Su responsabilidad es los cuadros. Y hasta que no estén los cuadros en un sitio seguro, sí. por mucho que cambien de gobierno, ellos no dejan de ser el cargo que tienen. Sí. ¿Vale? Total, que la mano cuestión es que se tiran para arriba y primero se van a Barcelona y después se van a dos pueblos fronterizos de. Eh, o sea, fronterizos como en Francia, sí. que son Figueres y el otro es Perlada. Sí. Vale. ¿Qué pasa? Que los miembros de la Junta recurrieron al mercado negro para los trabajos de recuperación. Para que los trabajos de recuperación no se. no se interrumpieran. Con tía, tornillos, ruedas, hostia, madera, movidas hostia. así, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero sí, tenían sí. que recurrir al mercado negro porque. Claro. Ahí sí. escaseaba, ¿sabes? Vale, solo en pintura se catalogaron 21.737 cuadros de 1.255 pintores diferentes Vaya que se llevaron al castillo de Perlado y de Figueras cerca de la frontera con Francia. Más tarde encontraron a media hora andando de la frontera francesa un tercer escondite que era una cueva que era una mina de o no sé qué, sí. que tenía, sí, que tenía arriba como un centro minero, sí. ¿vale? Que se lo escondía en las montañas y ahí los políticos se escondieron, los políticos ¡Oh! de la Segunda República y los de la Junta. Hostia. Claro, y mientras tanto todos los falangistas ya estaban subiendo, estaban claro. yendo hacia Valencia, estaban como desde Vinaroz para abajo y para sí. arriba. Bueno, pues toda la movida, total. Todo esto eh, teniendo en cuenta que a lo mejor... Eh, iban dejando, pues en Valencia no se, se quedaron algunas obras, claro. porque no se las pudieron llevar todas, claro. pero se iban llevando como las más importantes, sí. porque su máxima era donde iba el gobierno,
1: iba. iban las obras.
0: Sí. Uh -huh. Sabes, bueno, total que aquí aparece un personaje que es el que mete el salseo, sí. que se llama José María Sert, que es un pintor catalán. Vale, vale. Tenía bastantes contactos con medios políticos e intelectuales internacionales y sus cuadros colgaban en las mansiones de Rockefeller, por ejemplo. Vale. O sea, era un pavo que pilotaba. A finales de 1938 había comenzado a trabajar con Franco. Vale. Y este, lo que hizo, lo que él quería básicamente, te lo voy a resumir un montón, era liársela a los republicanos. Para decirles, llevan dos cuadros aquí y, y, y cogerlos y, y, y lleva, sí. ¿sabes? Una en trampa, plan. sí, claro. vale, sí. Entonces, ¿qué pasó? <risa> que comienza a liarla y recurre a la peñica de Europa que él conoce para hacer un plan de entrega del tesoro, ¿vale? Que resulta que a mediados del 39, Ser se reúne con el secretario general de la Sociedad de Naciones y le pide que busque un sitio para esconder las obras y un y que busque un comité para transportar los cuadros hasta Ginebra. sí vale Azaña que era el de la República en ese momento que estaba escondido eh, en el mismo sitio de los que estaba en eh, sí. las Meninas vale en la mina sí. o sea él estaba encima del las sitio las Meninas en la mina tía imagínate las Meninas en medio de, de, de la montaña sabes las ahora mininas. no le puedes hacer ni una foto tal que cual. me estás contando sabes pues él estaba todo acojonado de que bueno de que sí. fue yendo por él le reventas una bomba tal así no sé que pues él empieza a buscar a alguien que le ayude a trasladarlos Fuera. Uh -huh. Su idea primero es Francia. Entonces, ¿qué pasa? <coughs> Perdón. Hay una cosa muy importante que me parece... En ese punto, me parece que ya, honrado, que dijo... Eh, más que nada porque siempre se dice que los republicanos siempre se aferraron al poder hasta el máximo, pero sí. si esto es verdad, me parece bonito de... Decía, era más importante salvar los tesoros que salvar la república, ya que uh -huh. repúblicas podrían haber más, pero los tesoros eran irreplazables. Uh -huh. Entonces, llegaron dos representantes, el del Museo del Louvre y el del Museo Este del National Gallery de Londres, que sí. entran por España para hablar con los dos representantes eh, de la República para reunirse. Y resulta que en medio de la movida firman una movida, ¿vale? Lo estoy resumiendo muchísimo, para tirar los cuadros para Francia y que lleguen a Ginebra. Sí. O sea, la idea era que llegaran a Ginebra. Vale, total, que llega un momento un poco angustioso porque lo firman tal, pero tenían una cláusula que añadieron ellos a Boli, que era que cuando los cuadros volviesen a España no eran del caudillo. Porque ellos ya sabían que Franco iba a ganar. Claro. vale Ellos querían que eso fuese eh, patrimonio nacional en plan de todos los españoles. Y, total, que al día siguiente aceptaron y se enviaron. O sea, que eso... Me pareció sí. bastante bien. En febrero del 39 consiguen pasar por la frontera 29 camiones, pero tienen que parar ya que los nazis están bombardeando las fronteras. Vale. Les dicen que paren los bombardeos porque era el traslado de las obras de arte. Hostia. En plan, se lo dicen, sí sí, sí. No, bombardear otro sitio o esperaos a que al menos no sean obras de arte, sí. ¿vale? Y aquellos dicen que la orden no está dada, pero las bombas siguen cayendo. Unos días después intentan buscar, tía, caminos por las montañas. O sea, cuadros de Velázquez sí. ha ido a manos de un señor por la montaña cruzando la frontera. Vaya tela. Cruzan la frontera sí. y ahí hay expertos. ¿Qué pasa? Que muchas cosas las dejan, las encuentran los franquistas y los franquistas, vale, a partir de ahí cierran ah. la guerra en Cataluña. Sí. Las obras llegan a Francia, llega al Comité Internacional y mientras estaban haciendo el primer recuento, ¿te acuerdas del José María Sert? Aparece sí. allí y le dice: Esto es mío. Vengo un nombre de Franco. Hostia. Me lo quiero llevar. Hostia. Y aquellos, eh, los comunistas, dijeron no. No, no, no. no hemos no, no. llegado hasta aquí, me vas tú a venir. No. Ni de coña. Total, que el 12 de febrero sale de Perpiñán los trenes donde estaban gran parte de las obras, ¿vale? Todo esto sale en primera plana de los periódicos internacionales, ya que es el traslado de 18.400 cajas españolas. Sí. Que contienen gran parte del tesoro mundial y es el mayor tesoro que se ha transportado nunca. Buah. Es que imagínate de Madrid pasando por Valencia yendo a Barcelona, pasando la frontera algunos a pie por la montaña, Estoy de flipando. Francia a Ginebra. Estoy flipando. Vale, total, que de repente eh, al día siguiente Suiza se enteran de que reconoce el gobierno de Franco. Eso implica que ya ellos ya empiezan sí. a no ser nada. Sí. pero ellos hasta que no llega todo los miembros del Comité Internacional ultiman los detalles del traslado de la obra al edificio de la Sociedad de Naciones el día 17 de febrero del 39 uh -huh. ¿Vale? y ya está el tesoro a salvo y en una tierra neutral y aquí acabamos ya con el gobierno de Franco envía a Peña a Ginebra para recuperar las obras uh -huh. y el ser teste acude a la Sociedad de Naciones con un republicano que se acaba de hacer franquista sí. eh, y exige ver las cajas por sí mismo pero se lo deniegan vuelve a ir ¿Vale? Y comienza a un pavo de allí que trabajaba y de camino se encuentra con un republicano y se lo deniega otra vez. Y aquel se china mogollón, ¿vale? Y la gente, y este pavo le va una queja. Y a aquellos pues se la suda. En plan, ellos necesitan saber que todo está bien. Sí. Total, que el inventario dura más de tres semanas y la calidad y el esmero de los embalajes eran lo que salvaron todos los cuadros porque los cuadros estaban perfectos. Perfectamente. Hostia. Después de haber recorrido más de mil Vaya kilómetros. Hostia, eso impresiona, tío. Total, que los republicanos el 25 de marzo firman la última página de inventario y en Ginebra el secretario general de la Sociedad de Naciones hace entrega del, te del tesoro a un representante de Franco. Dos días después Franco acaba con la guerra y este le da, opción, eh, le da la opción a Ginebra de que de celebración, sabía que se había acabado la guerra podía hacer una exposición sí y qué pasó que Ginebra tuvo un montón de de, de visitantes y a los dos días se estalló la guerra mundial. ¡Hala! y casi celia salía...
1: eso... lo siento por reírme obviamente joder murió mucha gente no me estoy riendo de eso me estoy riendo de
0: todo el esfuerzo para vamos a disfrutar de ah. <risa> en plan, pues no. <risa> pero nada, que al final Sert dijo, yo pago aquí, Sert se lleva un montón de enemigos, pago un, un tren y llego a la estación del norte de Madrid. Y nada, pues aquí ya reconoce que no se perdió ni una pieza. Me parece impresionante el trabajazo
1: de... de decir, y eso tío. es
0: algo que me parece que dentro de lo que pasó en esa época, pues sí, podemos sí. sacar algo positivo. Sí, de aquí. tal cual. Tal y cual. siento la me chapa, mucho, pero no. es que... Y me he saltado un montón de cosas, no hablo de la guerra porque era como para que entendieseis el camino que hizo sí. y me pareció increíble, la verdad. Hostia. Muy fuerte aquí la historia de España. Me flipa, me flipa muchísimo, tío. El hemos plan. tenido de todo hoy.
1: Ya ves, hoy hemos hablado mucho de Madrid. Sí. Bastante de Madrid. Pero también de Valencia, y me hace ilusión. Valencia, Valencia sí. ha sido importante sí. en algo. Oye, nuestros oyentes, la gente que se viste aquí de Valencia, si tenéis algún caso en plan que conocéis de Valencia interesante, de crimen real o de, de cosas de fantasmas o de cualquier cosa, criaturas raras, lo que sea, decírnoslo y lo, lo investigamos. Porque yo es que yo desconozco muchas de estas cosas.
0: O cualquier persona Exacto. que quiera que hagamos algún caso en concreto, que también nos lo puede enviar a redes sociales... Eh, podéis hacerlo tanto por Instagram como por Twitter en arroba lldmpodcast y después en el correo. En el correo
1: nos podéis mandar lo mismo. Y fotos de vuestras mascotas vestido de fantasmas que, por cierto, justo antes de grabar Tecnoclimista nos ha mandado una foto de su gatito, pero nos ha dicho que no, le, no se deja vestirse de fantasma. Lo apreciamos mucho. Muchas gracias. Gracias. Te voy a mandar, esto ya, lo, ya te lo habré mandado cuando lo escuches, pero te voy a mandar una foto de tu gato con un dibujo de fantasma por encima. Espero que te haya gustado. <ríe> y nada, no he dicho el correo. pod arroba gmail.com
0: se nos va la olla tralala, sí, ¿eh? Tal cual. Demasiada información, demasiadas cositas, pero de corazón esperemos que os haya gustado, no sé qué. Eh,
1: hemos hablado mucho de España, me siento muy español ahora mismo. Tía, ¿qué hago?
0: ¿Me voy a comer arroz o algo? En plan. Tía, hacemos tortilla de patatas para comer. <risa>